0: Quatro humanas monarcas! Muito prazer, eu sou Lucas Russo e será que agora o power level do Pauper aumenta? Salve, salve,
1: aqui quem fala é Ricardo Matana e esse ano o Natal chegou mais cedo.
2: E aí galerinha, bem fala é o Rubens. Eu só queria dizer que não é preciso de olhos para ver o futuro
3: Oi, eu sou o Joaquim Oliveira Eu tô aqui batendo 20 com minhas duas Monastery Swift Spear no turno 3 Lide com isso
0: Exatamente, senhoras e senhores Hoje viemos, nos juntamos aqui mais uma vez Para falar de mais uma coleção de Magic que saiu esse ano E não vai ser a última porque ainda tem mais pela frente, meu Deus esse ano tá bom e ruim de produzir conteúdo, né? Tem tanta coisa, mas ah, né? a gente fica nessa aí de coleção é Praticamente
3: de coleção. Um, um episódio de review de coleção por mês. Basicamente.
0: É. Presente pra todo mundo! É quase. Mas hoje vamos falar especificamente de Double Masters, né? Essa coleção aí que reprinta uma porrada de carta poderosa e a gente sempre fica com a boca salivando pelos Down Shifts. E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reports. Muito bem, Joaquim. Preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
3: Sim, estou preparado para uma semana de pauperes. Porque agora temos pauperes. Não temos só um pauper. Pauperes. O que são pálperes? Já, já falo mais sobre isso. Ok.
0: Mas antes, Joaquim, temos que lembrar que nós somos patrocinados pela X-Place. Exatamente, a X-Place que é a loja número um em produtos de Magic. Lá no site deles vocês vão encontrar uma variedade de produtos. Além, é claro, de produtos para você poder proteger as suas cartas, né, as suas coisas. Como deck box, você vai encontrar dados também. E perfect size, além de shields, claro. E utilizando o cupom de desconto Monarch 5 vocês recebem 5% de desconto em todo o site, certo? Xplay, onde o seu XP vale o dobro!
3: E agora vamos ao Challenger do sábado! Lucão, no sábado, em primeiro lugar, tivemos um Monohead Blitz, pilotado por. Coração de Oliva. Oliver Hart. Cora colação, colação? Co colação. Cora coração. Coração. Coração de azeitona. De azeitona, coração de azeitona. Enfim, a build que a gente já tem falado aqui, ela meio que se consolidou com a terceira criatura do deck sendo a Burning Prophet, né? Que é 2-1-3 oh, um, e que quando você castou ou não criatura, além de receber mais um mais 0, você dá o Scry 1. Que, aliás, olha aí, ganhou o challenge, né? Foi o mais a, a melhor conquista que a gente viu esse deck ter nessa, nessa campanha que o deck tá tendo, fazendo resultados muito bons sempre. E esse slot aí da Burning Prophet é o slot que o deck aparentemente tá prontinho pra receber... <risos> Uma cartinha que a gente vai falar bastante no episódio de hoje, que é a Monastery Swift Spear. E se sem ela ele já tá fazendo esse resultado, imagine com ela. Porque de longe essa Burning Profit é a pior das três criaturas do deck. E a Swift Spear né vai, vai ser o drop 1 para entrar nesse deck que já tá aí perfeitinho esperando por ela e já ganhou o challenge. Então imagine com ela. Em segundo lugar, tivemos um Boros Bully. Na verdade é um Bully Winnie, né? Que a gente continua diferenciando, apesar de que o Bully deu um assumido. O Bully tradicional deu um assumido. Então se a gente falar Boros Bully, a gente vai estar tá se referindo a esse Bully Winnie, que é das Criaturinhas com flashback, que é um bom deck para enfrentar esses turbo red decks, porque ganha muita vida, né? E que tem é, o prismatic strength para prevenir dano e tem. É, no sideboard também da Estudante, então um, um bom deck para enfrentar o Affinity. Em terceiro lugar, tivemos o Hack dos Burn, pilotado por MCS Cards. É outro deck que tem potencial para receber bem a Monastery Swift Spear, é um deck que está com alguns flex slots, a lista não está 100% fechadinha e que também tem feito bons resultados. Ela, junto com o Kitchen Imp pode ser uma bela dupla de criaturas com haste, né? Faz o, o deck voltar para o jogo do nada com a board limpa, de repente tá te batendo com os bichos grandes e tal. Acho que é outro bom candidato. Ela. Em quarto lugar tivemos outro Boros Bullywine pilotado por Racer Man, a lista também né com os bichinhos com flashback, muito parecida com o que a gente acabou de ver. E em quinto lugar tivemos um Elphus pilotado por Harper Smash, aí ah, essa build aqui tá com o main deck. Não, que merda é essa? É, é Elphus, essa merda errado. é Elphus Não, eu, f... <risos> eu fiz uma observação equivocada aqui O main deck não é mono Green. Tá usando Distant Melody no main deck E tá usando duas cópias de Vines of the Vestwood como, como mágica de proteção Algumas pessoas usam Dispel nesse slot, né? E mais uma vez uma build aqui que não tá usando mais E o Meeting na Tavern Então realmente aquela cartinha Apareceu de primeira, né? Fez as pessoas lembrarem que o Elphus existe E depois ela foi abandonada pelo visto. Em sexto lugar tivemos um mono Blue Fadas Pilotado por V espanhol então, vi vish. Vish espanhol vi vish. <risos> espanhol. espanhol 24 criaturas, 19 spells 18 ilhas, tá jogando com Delver tá jogando com Spire Golem, Preordem só de Kentrip. Em sétimo lugar House of Mana MTG pilotando Boggles com aquele splitzinho que eu, que eu tenho, a gente tem falado aqui, 3-3-3 o split meio besta, segundo você 3 Silhana, 3 Doguinho e 3 Community of Spirits virou meio que a lista padrão do deck, né, dessa temporada e em oitavo lugar, mais um elfos pilotado por Lucky Online, a mesmíssima lista do Harper's Mesh, exatamente as mesmas cartas. E
0: os top decks foram primeiro lugar, Hack dos Burn com 8 decks, 14% do meta, segundo lugar, Boggles, com 6 decks, 11% do meta e terceiro lugar, Dimir Fadas com 5 decks, 9% do meta.
3: E agora vamos ao Challenger do domingo. No domingo, em primeiro lugar, tivemos Monoblufadas, do Via Espanhol, mesmo, mesmíssima lista que ele fez sexto lugar no sábado, fez primeiro no domingo. Segundo e terceiro lugar, tivemos Hack dos Burn, no segundo lugar, pilotado por Enotar, e em terceiro lugar, pilotado por Gal, G-A-L-L. -L. Em quarto lugar, tivemos um Crixis Affinity, pilotado por STI A build que a gente está habituado mesmo Com o Metallic Rebuke. Em quinto lugar Tivemos um Monohead Blitz, pilotado por Loyopoio 2001, a mesma coisa lá Com o Burning Prophet, então tá aí né? Tá só esperando a Swift Spear Sim. Sexto lugar, tivemos um Temur Ponza Pilotado por Aronji Essa build dele é aquela que eu já falei uma vez Que se existisse no multiverso aí Uma versão de, de um Oliver Jukes que jogasse de Ponza seria essa lista Porque tem três fireis, quatro modifters Você já sonhou que tava jogando de Temur Ponza? Nunca. Nunca? Então, então não, não existe. existe, né? Então não existe. É Quem existe. entendeu, é entendeu. <risos> e esse build dele aqui tá usando uma cópia do Feng Dragon, que é um dragão 7 mana 6-3 voar, Baldur's Gate, né, do Commander Legends Baldur's Gate, que tem uma aventura. A aventura dele custa um qualquer um vermelho, e ele causa um de dano a cada criatura que você não controla. É uma carta interessante, porque é um 7 mana 6-3, você não pode cascatar nele com nenhum dos seus bichos de cascata, né? Então é um bichão grande que você pode... você não tem o risco de cascatar nele, e você pode castar essa, essa aventura dele no começo do jogo, pra dar uma limpada na mesa e mais tarde você pode castar ele quando você tiver muita mana, tiver rampado, né? É uma carta interessante. Tipo um electricerzinho one-off ali na lista, que alguns decks costumam usar, né? E essa build, na verdade, quase não é ponza, porque só tá usando quatro cópias de movula e Moss. É muito mais um mono green um monogreen, né? Um, um temur ramp, né? Ele tá mais focado na curva. Ele tem o Arbor Elf, e, é, a Utopia Sprawl para encantar as lendes. Aí tem Dual Thief, também ajuda né, com ramp com color fixing, e aí de resto é só os bichinhos que compram carta e fazem valor. É, Pacmate, Moodrifter, Body Party, Altisauro, tá usando é, como eu falei, né, Fire Ice, Bolt. Então é um deck mais interativo, menos focado em destruir as lands e é muito mais um temur ramp do que um temur ponza. Acho que justamente por isso é a lista que a, a minha versão o, o Joaquim Bizarro se, seria mais tentado a jogar. Em sétimo lugar, tivemos o Grixis à frente do Luffy do Chapéu de Palha, a build dele que já tá, a mesma build que tá em vigor já há algum tempo, né, com três Rebuke, 10 cartas de comprar dois, uma cópia de Spell Spellbomb no main deck. E substituiu os Cannoneids por Breath Weapon no sede. Em oitavo lugar, fechando aqui nosso top 8, tivemos um Boros Bullywine pilotado por Eli2107. É o nosso jogador que ainda não nasceu, né? Vai nascer no futuro. É eu, tipo o exterminador do futuro. Ele veio pra ver se dá um jeito no metro.
0: E os top techs! Não tivemos top decks, então vamos para a nossa listinha da semana!
3: Vamos, a listinha da semana, Lucão, é a, ela que explica a história do Pauperis lá que eu tava falando no começo. Foi uma brincadeirinha que eu fiz, porque a gente tá vivendo um momento a, ainda mais inusitado no momento que a gente tá gravando esse podcast. O que eu ia dizer é que a gente tem dois paupers, né? A gente tem o pauper do Magic Online, que não recebeu algumas cartas de Commander Legends. A gente tem o pauper IRL, onde essas cartas já estão em vigor. Pra quem não tá acompanhando essa divisão, o que aconteceu foi o seguinte: o lançamento de Commander Legends no, no Magic Online não aconteceu de forma tradicional, onde eles lançam uma coleção, tem o draft, você pode abrir booster e as cartas vão entrando em circulação e você vai tendo acesso a elas, né? O que aconteceu foi, eles não fizeram o set como um lançamento, um evento de lançamento, eles colocaram as cartas do set em treasure chests, ou seja, nos baús que você ganha de recompensa pelos eventos que você joga, né? Tipo ligas e tal. E isso faz com que as cartas, primeiro, fiquem caras, porque ficam difíceis de achar, né? Você não tem um... você, você abre um baú para arriscar ver se a carta vem, é muito difícil, você tem que contar com os bots abrindo o baú para poder a carta entrar em circulação. É, então, criam as raridades artificiais, algumas cartas em particular ficam muito caras, porque o drop rate delas é mais baixo, apesar de serem todas comuns, né? Umas ficam raras, difíceis de achar, e, e Con e, consequentemente, caras. E a segunda coisa que isso faz... E aí, o que aconteceu também... É que eles não colocaram todas as cartas. Deliberadamente, algumas ficaram de fora. De fora. E deliberadamente. De fora algum...
0: mesmo, porque... Né, <risos> se são pálperes, tem que ser de fora, é de é isso? fora
3: é isso. De fora isso. De fora isso. E dessas cartas que ficaram de fora de Forerys, algumas são dá pra argumentar que são as das mais importantes do set, porque dentre elas estão todas as que dão pau na dianteira, né? Que é a habilidade de Take the Initiative, que é tipo o Monarca Dungeon lá, que é extremamente forte, e aliás, a gente vai ver isso agora nessa lista da semana. Outro bicho que também não entrou, que eu acho que é muito relevante, é o Kenku Artificer, o Kenkeku lá. O famoso o Kenkeku. O famoso Kenkeku. O passarinho, que é dois quais quaisquer, é um azul, é um pássaro artífice, e quando ele entra no campo de batalha, você coloca três marcadores mais um, mais um, em até um artefato não criatura alvo, e aquele artefato se torna uma criatura 00 homúnculo com voar. Então é aquele bichinho que vai transformar suas lands indestrutíveis em bichos 33 3 voar indestrutíveis, né? Que era um dos principais bichos da coleção, das cartas mais votadas como a mais poderosa da coleção, e ela não está disponível no Magic Online. Enquanto outras cartas como Breath of Apple, quais são as outras staples desse, desse set que já estão sendo usadas? Acho que Breath of Apple é, a é a que está mais aparecendo, o Mold Folk lá, aquele bichinho com sacrifício. Pra mim é só quem quer cu e Breath of Weapon lá. E aí, por, por sinal, a Breath of Weapon super cara no mall, tá custando 3 tickets e pouco. Normalmente uma carta dessa custaria centavos, assim, 0.01 ticket. Isso criou uma divisão, porque algumas cartas estão tão caras, mas beleza, caro, a pessoa grinda e compra, mas outras não existem. O, o Kenko Artificer não existe e nenhum bicho com a mecânica de Take the Initiative existe, que é uma mecânica potente, que todo mundo achava que podia ver jogo, mas não teve a oportunidade de testar. E a gente teve um evento na Hareruia no Japão com 268 jogadores que chama The First God of Pauper, um grande torneio, e aí no top 4 e aliás no top 16 várias listas apareceram usando essa mecânica, mostrando que ela é sim super poderosa mas a gente que tá jogando só o mall, que tá acompanhando o metagame só do mol não tem é, visto, né, porque ela não existe lá, então isso cria uma divisão, o metagame é diferente em RL do que ele é no mall. E agora, no momento da gravação, ainda tem uma outra divisão, mais forte ainda, que é, é as cartas de, de Double Masters já estão valendo no Mall, porque teve um update no Mall na data do dia 29, que foi quarta-feira, onde a, a base de dados já atualizou com as cartas de Double Masters, apesar do do dos eventos de limite só terem começado no dia 30. Então, com isso, todas os downshifts de Double Masters já valem no Pauper desde a quarta-feira, só no Magic Online. Enquanto no IRL eles vão passar a valer no dia 8 de julho, que é sexta-feira da semana que vem ainda. <risos> então, a gente tem no Magic Online as cartas de Double Masters valendo, mas faltam várias cartas do Commander Legends, né? Essas cartas de Take the Initiative. E IRL não valem as cartas do Double Masters ainda, mas as cartas com Take the Initiative estão valendo já há muito tempo. Então a gente tem um metagame bem diferente, ainda mais agora. Se alguém for jogar online nesse momento, vai encontrar um field muito diferente do que vai encontrar na lojinha, né? Que é onde as pessoas têm experimentado bastante com essa mecânica. Então, todo esse preâmbulo para explicar o porquê dos paupers aí, né? Dessa divisão de metas para dar uma introduzida nesse evento, que vale a pena dar uma olhada, o link vai estar na descrição junto com a lista da semana, né? A própria lista da semana vai linkar para um, um, uma página que tem todo o top 16 das listas, vale a pena dar uma olhada, porque é isso, é uma pool onde essas cartas estão valendo, onde as, essas cartas de Take initiative estão tipo, é, sendo bastante exploradas, tem algumas listas bem interessantes, eu trouxe aqui, é a que ficou em terceiro lugar no evento de 268 jogadores, então, tipo, é um resultado muito bom, né? Tá, é, é uma espécie de Jeskai Ephemerate, mas ele tá sendo puxado para explorar com mais intensidade essa mecânica de Take the Initiative e o, o próprio o poder do próprio Kinko o Artificer, né? Que é o bichinho que faz o 3-3 voar. Então, é um Jessica Ephemerate, tem quatro cópias de Ephemerate, né? não tá usando, tá usando só duas cópias de Preordem. É uma lista muito mais, como é que eu digo, muito mais linear, muito mais agressiva. São 22 lentes, 14 criaturas e os bichos são quatro do Aracokra Sneak, quatro humanas, né? Três quaisquer, um azul, um quatro, voar. E é um um passarinho, quando ele entra, você, você toma Dá a dianteira pau na dianteira. Fala na dianteira, exatamente. E aí o que acontece? A dianteira, diferente do monarca. Ele tá usando quatro cópias por isso, né? Diferente do Monarca, toda vez que uma carta diz que você toma a iniciativa, ou toma a dianteira, faz você avançar na dungeon, certo? Então, se você já tem um dele no, no campo de batalha e baixa outro, você avança uma sala. Além de avançar no início da sua manutenção todo turno, enquanto você tiver a dianteira, certo? Então, dar efemerate num bicho que, que te garante a iniciativa, que te garante a dianteira, tem efeito. É diferente do Monarca, né? Que se você já tem um Monarca e ef efemera um bicho com o um Monarca, não acontece nada. Você já tem o monarca, você só vai comprar no fim do turno. Você não dá um draw a mais por causa disso. Na dianteira é diferente. Você faz um efeito uma vez mais toda vez que o bicho entra. Então, brincar um bicho com a dianteira é muito mais eficiente do que... né o, é, é uma mecânica que é muito mais... É, sinérgica com a ideia de Blink, né? Então faz sentido aqui que um deck que tá com quatro Efemerate tá usando também quatro cópias do Aracokre Sneak. E curiosamente tem os três Moldrifter, tem os três Seagate e tem os quatro Kenko Artificer, né? Que é o, o bichinho das Lendes. é Não tá usando nenhuma carta que volta cartas do cemitério. Então, o loop de Efemerate, eu acho que a iniciativa é tão poderosa, né? Tipo, tá demonstrando ser tão poderosa o Take the Initiative que ele não, ele não tá usando Ardent Elementalist nem é, Arqueomancer. Né? Ele não tá criando o loop do Epheminate. Ele basta usar uma vez, ou uma vez com o Rebound, né? Que o valor já é tão grande que pronto, já, já fez o estrago que precisava. Realmente, se a gente for parar para olhar as cartas, a, a, os efeitos da... da da dungeon, tem efeitos bem fortes, inclusive o último efeito é ridículo, você olha 10 cartas do topo do seu deck, escolhe um bicho, coloca em campo com 3 marcadores mais um mais um, é, e ele tem hexproof. É, é, hexproof, passa, cozinha, exatamente, é. faz sua, seu imposto de renda. Tipo, terminar a dungeon faz um efeito realmente de modificar o jogo, uma coisa que a gente no Pauper não costuma ter, né, um efeito tão devastador assim. Vai fazer uma versão super poderosa de um bicho seu, né, que tem hexproof e tudo, então é, tipo, é pra acabar o jogo mesmo, sabe? Então, eu acho que listas, assim, estão usando o Efemerate para abusar da repetição do efeito do, do, da iniciativa justamente para poder chegar logo nesse, no fim da dungeon, né? E meio que fechar o jogo. E o Ken Artifice, você né? pensaria que num deck como o Jeskai Efemerate, você não precisa de quatro cópias dele, né? Porque o Efemerate nunca precisou se, se preocupar com a Incondition, né? Se você tem um, um loop de Ephemerate, você já tem tanto valor e tanto controle sobre o jogo que uma hora você monta a sua, sua ofensiva e a acaba ganhando batendo com o drift, é como que sobrar na mesa, né? Nesse caso aqui o, o, o enfoque foi bem grande, né, no, no artífice Ele tem 11 lendas artefato, né, que são é, 11 pontes, é, 8 que geram vermelho e 3 da azul e branca. Tem o Cleansing Wildfire, né, a, a enginezinha. 4 Galvanic Blast, ele tá usando 4 King com artífice. Então, o, o deck aqui realmente não tá para brincadeira. Ele tem Counterspell, ele tem Ephemerate, ele tem esse aspecto control, mas ao mesmo tempo é um deck que vai ser bem agressivo no de jogo, né? Bem focado, assim, diferente do Jeskai Efemerate tradicional, que tem o loop e tal, que tenta, né, fazer você... Ele, ele ganha mais no grind do que na porrada. E esse deck aqui tem bem capacidade de ganhar na porrada. Ele tem suas Breath Weapon para limpar a mesa dos bichinhos que sobreviveram no começo, né? E depois abater é pra cima com suas lentes 3-3 indestrutível e com quatro Galvanic Blast aí para finalizar. Então é uma lista que é mais muito mais porradeira do que um Jeskai convencional. É um deck bem diferente, né, do que a gente tá acostumado a ver, apesar de usar muitos as mesmas cartas, então eu trouxe para meio que ilustrar isso que tá acontecendo no Pauper. Que é, quem tá acompanhando o metagame só do Magic Online acaba perdendo de, de ver que tem esse processo acontecendo no IRL de cartas com, com a dianteira fazendo um estrago bem grande no meta, assim, sabe? Se você olhar no top 16, você vai ver vários outros decks que também usam a mecânica bastante, que usam bastante o Kenko artífice e tal, e eu acho que tá valendo a pena, mais do que nunca, acompanhar os metas IRL para ver o que que tá acontecendo, né? Porque pelo visto, a dianteira, realmente faz uma diferença muito grande no meta do Pauper. Só que online a gente tá com essa ilusão artificial, né? Essa, essa, essa coisa esquisita que divide o nosso formato e aí a gente tem um meta muito diferente online e eu acho que o estrago, o estrago é... não exatamente estrago, não tô falando que é um problema, mas assim, o poder dessa mecânica pode ajudar a combater alguns dos, dos vícios que esse meta tá apresentando, né? Que tá está super estagnado, a gente não tem visto decks novos, tá, né? Tanto que a gente tem passado super rápido aqui nos nossos reports pelos top 8, porque realmente não tem muito o que falar, não tem muita novidade, né? O Pedro papel e tesoura tá lá instalado e é isso. Então, eles tinham falado que nesse update do dia 29 ia rolar um update das Treasure Chests para incluir é, as cartas que não tinham sido levadas pro mall, né? De Commander Legends e eu não sei ainda se isso já aconteceu, tomara que sim, para poder fechar esse, esse, como é que fala, esse split na timeline, né? <risos> Amarrar de volta as duas linhas do tempo e transformar num universo só, porque tá realmente muito muito diferente, pelo que dá para ver nesse evento aqui, que foi uma boa amostragem, né, quase 300 pessoas, realmente a mecânica parece ser bem, bem, bem potente.
0: Bom, acho que não sobrou nada para eu falar, além
3: <risos> de que
0: eu gostei do deck, achei muito legal, me sinto um pouco inseguro sem utilizar qualquer tipo de Arqueomante, não sei, né, porque eu sempre joguei com Arqueomante, a gente sempre teve essa versão do deck, né, sempre foi esse loop, Pode ser que não precise? Pode ser, mas uma ou duas cópias não vai fazer mal. Aqui de cara, daria pra cortar, por exemplo, um efemerate, um Manalik, que usa Manalik, eu acho isso um absurdo, <risos> mas tudo bem. É. E daria é pra cortar até um cu. Ou, digo, quem quer cu, <risos> sabe? Daria pra cortar também, que você não precisa ter quatro. E aí você colocaria dois Arqueomantes, três, né? Ou até slots pro Late to G, né? se você quisesse. Mas enfim, acho que é um deck forte, consistente, como o Jeskai sempre foi. É aquele negócio. Tá dentro do, do padrão de card advantage, usando o Drifter, tem boas remoções, tem counter, tem global, tem o bichinho que vai se aventurar na dungeon e vai te dar muita vantagem, tem o Quem Quer Cool, que vai te dar um exército de criaturas, né, indestrutíveis, então eu acho que é um deck super forte, super válido. Pena que no mall ele é caro, mas problema de vocês que jogam mall, o meu negócio <risos> é IRL. No IRL tá baratinho, tá fácil de montar, o main deck side é outros 500 e eu vou dar nota para esse deck nota 5 Joaquim nota 5 olha beleza Pô, tá ali né eu gosto dessa mecânica eu gosto desse deck é uma adição boa essas cartas que vieram interessante então nota 5 é o que esse deck merece e agora depois desta análise maravilhosa só nos resta uma coisa soltar esses as vinhetas <risos> Galera, eu queria começar falando, já jogar assim de cara, de uma carta aqui que é muito especial, que eu acho que vai jogar em todos os, os decks, que é a Crypt Spire. Eu sabia,
3: eu sabia, eu sabia que você ia falar dessa carta.
0: É porque assim, a Wizards, ela tem umas manias de testar as coisas... Mas ela não testa coisas legais. <risos> Isso é outra coisa, né? não sei pra que, que tem playtest. Porque, assim, eles lançaram um terreno que só funciona pra merda do draft. Olha só que beleza, né? Não é maravilhoso? Crypt Spires é um terreno que, <risos> quando você constrói o seu deck, você circula duas cores, e aí tem os símbolos das manas embaixo, e ela... Entra virada e depois você pode adicionar uma mana de uma das cores que você circulou. Aí fica na dúvida aí, se você circular de lápis, você pode apagar? Pois
3: é, como é que você vai fazer? Primeiro que não é fácil riscar por cima de uma carta de Magic, né? Se você riscar com a caneta esferográfica, marca a carta, tipo, faz Exato. um buraco na carta. Então você teria que ter uma caneta posca, uma caneta assim de, de tinta acrílica.
0: Permanente é. de CD. Ser... Quem é que anda com isso Galera, na Galera, quem antiga? for jogar draft, leva... <risos> Alguém cartunista. É, é uma coleção para cartunistas, velho. É, essa carta é muito engraçada, muito engraçada. Não, não é uma carta, né?
3: É um slot que perdemos aí. Se, se fosse assim, quando ela entra, você escolhe duas cores, ela seria a Thriving Land mestra, né? Tipo, a, a Thriving Land que você não precisa. Pronto, acabou. Eu escolho duas aqui e pronto. Mas é quando vai montar o deck tá? Eu nem sei se essa carta... Como é que vai ser essa? Eles deram alguma informação sobre se essa carta é sequer... Dá pra colocar ela no seu deck Constructed? Ou ela realmente só joga Draft?
0: Olha, eu não vi nenhuma regra, mas só pela carta o que tá escrito é... Quando você cria o seu
3: deck.
1: <risos> Sim. Agora, tô criando um deck aqui, vou pegar meu canetão e já vou... Isso. Já vou é, Você tem que comprar, Exato. tipo assim,
3: 20 cópias dela. Porque toda vez que você for colocar ela num deck, você vai ter que jogar ela... Vai...
0: <risos> é, joga fora.
3: tipo. Ah, você, menos tem que você... Comprar. você tem que comprar, na verdade, 40. Compra 40 e aí você circula duas em cada uma delas, todas as combinações possíveis, e aí você vai ter a... Não, as... <risos> não, não, não pode. Porque é quando você constrói o seu deck. Você Sim. não pode
0: reutilizar, entendeu? Ah, entendi, é quando entendi. você constrói. Tipo, quando vou pra loja jogar com isso. Aí você quando você tira pô... o deck do livros você tem que jogar a carta no lixo. E no lixo, né? não serve pra mais nada. Rasga e joga no lixo. Não,
2: uma maneira legal de usar isso, você pode no, no Sleeve marcar né, certinho onde fica, daí você tem vários Slivers que quando você tira e coloca ela, ela fica no, uh, marcada a posição certinha. É uma maneira de você Aproveitar
0: a carta aí. Caralho, o Rubens foi mais longe que a gente, ele falou <risos> assim, vamos danificar o Sleeve. Se, se for, não, não, Perfect Size também não, se for o Sacolé, beleza, mas de resto, parceiro, jogaram fora, né, o um slot assim, ah, não precisa, tá bom aí, uma carta E preguiça né? de lançar um ciclo de duos,
1: né, aí não vou lançar tudo numa só, é o cara que escolhe na hora que montar e deixa por isso mesmo. É,
0: não, esse negócio de a gente ficar escolhendo não tá com nada, os caras nunca tiram o que quer e ficam brigando com a gente, faz assim que eles escolhem que se dane, mas assim, ela é válida. Né? não saiu nenhuma regra até onde eu sei
3: dizendo que não vai valer eu quero ver inclusive no, no Magic Online como é que vai ser, se você tirar essa carta no draft o que, que você faz, vai, vai ter um lugarzinho pra clicar assim você escolhe o lugarzinho e ela marca eu acho que não vai ser lançada né igual é, é surreal su que a gente que a gente tá até agora falando <risos> dessa carta, <risos> que era só uma brincadeira
0: era só um meme e agora a gente tá realmente pensando não, ela pode funcionar assim, pode funcionar assim, cara sinceramente, esse é o tipo de carta, o tipo de design que só funcionaria no eletrônico no arena, no mall da vida porque IRL você vai ficar danificando suas é, cartas, é, que é merda né realmente
3: é. é uma coisa inédita uma coisa quem inédita. joga
0: draft, não tá nem aí pra uma carta comum mas, ainda assim é um saco né, ficar destruindo cartinha, daqui a pouco vai ter uma carta raspadinha <risos> Caraca, raspadinha. Raspa é. aqui as cores que você tirar. Aí, podia ser uma boa, Monte o deck com as cores que você tirar na raspadinha. É. Tá cada vez mais interativo, Magic. Maravilhoso, maravilhoso. Mas passado esse meme maravilhoso, incrível, vamos lá falar um pouquinho das cartas que vieram para o nosso amado formato Pauper, este formato que está necessitando cada vez mais de apoio, né? E eu queria começar com a cor verde, desta vez trazendo aqui algumas cartolas verdes, e chamar em primeiro lugar, olha aí o trocadalho, o experimento 1, que é uma verde criatura, 1 1, ela tem envolvo, quando uma criatura entra no campo de batalha sobre o seu controle, se essa criatura tiver poder ou resistência maior do que experimento 1, coloca, coloca um contador mais um mais um na criatura. No caso, coloca no experimento 1, é isso? É, no experimento certo? 5. Isso, ele, é assim. ele
3: cresce toda vez que você resolve um bicho com poder ou resistência maior do que o dele. A
0: segunda habilidade que é remove dois contadores mais um mais um e regenera o experimento 1. Cara, eu gostei dessa carta, eu vou te dizer. Achei bacana, relativamente forte. Não absurda, mas tem muito potencial de jogo. Eu gostei bastante também, Lucão.
1: Eu acho que ela assim, ela, ela não tem ainda lugar específico para ela, né? A gente acha que a gente vai falar muito de cartas assim hoje, cartas que têm um potencial muito bom, só que a gente ainda não consegue achar um, um deck ideal, ali, a casa perfeita para ele. Mas eu consigo ver uma espécie talvez de um stomp, que você queira mudar um pouco a base de criaturas do stomp, e aí você use, por exemplo, o cachorro planta lá, que ele é 5/4 ele já é uma criatura maior que pode estimular, né, ao ao Experiment One. Você pode, aí você tem os bichos dois 2, 2 que são comuns, tem aquela besta duas manas verdes 3/2, que pode ser uma alternativa também para você ter uma criatura de poder 3. Então, dá para você tentar buildar ali uma lista um pouquinho diferente de Stomp para tentar encaixar. Não sei se ela ela é tão boa assim para você querer mudar o Stomp inteiro, né, só para poder Viabilizá-la,
0: mas eu achei ela bem interessante também, Lucas. É, eu acho que o problema dela aqui é que no Pauper a gente não tem criaturas que vão crescendo, né? Tipo assim, a gente não tem uma criatura boa 2/2, 3/3, 4/4, 5/5. Tipo, geralmente são criaturas 2, 3 de poder e resistência, né? Muito raro ver algo. É difícil
3: ter essa curva, né? Tipo, um deck que tem essa curva, que vai 2, 3, 4. No Stomp é que o Matama tava falando isso, né? De mudar a base de criaturas, teria que adaptar o deck. Porque justamente o Stomp... A gente pensa em criaturas grandes, mas são criaturas que crescem por conta dos efeitos do deck, né? O Hunger, Elephant Guide, etc. Elas ficam grandes, mas elas entram pequenas, então... Não ajuda o bicho, né? O, o Experiment One precisa ter pelo menos um 2-2, um, alguma coisa barra 3 ou 3 barra alguma coisa. Tem que ter pelo menos até 3, né? Se ele chega em 3-3, tendo essa habilidade de regenerar é interessante, né? E idealmente mais que isso até. Tem que ter uma curva de... Pra 4, talvez 5. Minha cabeça zoológica que ama fazer um zoo já fica pensando que tem Curd Ape Wild na cattle, né? Tipo, Curd Ape faz ele crescer até 3, porque tem o poder 2 e a resistência 3. Então, se você tem um experiment 1, faz o primeiro Cardape, ele cresce uma vez. Faz o segundo Card Ape, ele cresce de novo. O Nakato tem, é 3-3, né? Entra 3-3 se você já tiver com as lendas certas e tal. E não é difícil encaixar uns bichos de poder 4, etc., nos, nesses decks tipo o né? Então eu fico pensando numa coisa assim. Mas claro que o Zul sempre é uma coisa meio, meio projeto de verdade, meio meme, né? no Pauper, Porque a base de mana atrapalha muito o deck agressivo de três cores, assim. Fica difícil. Mas o potencial da criatura tá aí, né? não, Mas para
0: resolver três cores agora, a gente
2: tem essa land nova que a gente falou. Isso aí também. vai ter cinco cores agora.
0: É, <risos> é pô. Five colors, Zul. Agora dá, agora mas dá. Mas eu...
2: Olho. Eu iria por uma linha um pouco diferente com o experimento One, por exemplo, a gente tem algumas estratégias que já eram memes no, no passado, que talvez ganhou mais uma adição, né? que é o G é, Evolve, né? já, que tem aquela outra criaturinha 0 1 lá, que também tem Evolve com Fly e o Azul, então eu acho, acho que uma shell de UG Evolve também tem mais uma, mais uma Threat agora, talvez dá para tentar buildar alguma coisa nessa, parte, nessa questão. E eu também vejo ele jogando, por exemplo, numa espécie de Stomp, mas usando o preto também com Aristocratas. Que daí a gente consegue jogar, talvez, com o Bon Splitter. Ou, o bonus Splitter, não, o 3 Bunny 2 Picker. Bon Picker. Isso, obrigado. O Bon Picker, então, tem o Bon Picker, consegue jogar com o cachorro também, que o, que o Matana falou, e também aproveita não, o 5-4 lá, né? Então a gente também consegue aproveitar também até a questão de sacrifício. E até o Hunger, eu vejo muito bom com ela. Então o Hunger e ela vai ser uma carta que vai rodar muito junto, né? Porque se você tiver o um mórbido e conseguir dar um Hunger, você automaticamente já consegue regenerar ela. Então é uma carta meio que funciona de regenere também. Então eu acho que ela vai andar muito bem com o Hunger. E tem várias. Eu acho que tem várias chances pra gente testar, né? A gente não tem nada consolidado que eu acho que ela vai jogar ainda. Mas eu vejo ela habilitando essas outras estratégias também, assim,
0: no formato. Né? É, e é engraçado, porque ela é uma carta tão icônica, eu acho, né, em outros formatos, tipo, eu sei que no Pioneer o pessoal tem alguns decks que usam, né, tipo, de humans e tals, e é uma carta forte, mas justamente aquele negócio que a gente falou, né, em outros formatos a curva de poder e resistência é, é maior, né, é, é mais consistente. Mas eu realmente espero que ela veja jogo. Eu acho que ela tem muito, muito potencial. Mas como 99% das cartas aqui que a gente vai ver hoje, não tem uma casa definida. E aqui. até seguindo na linha do verde, o cão,
1: tem uma carta que eu gostei bastante também, que é o Might of Old Croza. Que é uma carta que já. muita gente já comentou também que poderia dar um down dar um shift nela, é. né? É uma carta que, nessas conversas de Warif, estão sempre, tá, tá sempre aparecendo também. A gente compara ela muito com o Vines, né? que é um pump né, que dá mais 4, mais 4. Eu acho que o, o principal que pode fazer com que essa carta jogue é que você começa a ter redundância. Você começa a ter ela dando mais 4, mais 4. Você tem o Vines que dá mais 4, mais 4. Então você começa a ter ali um lampejo ali que você pode tentar ver de um infect, talvez jogando... A gente tem aquela, não sei se é jogador ou jogadora, né? Que é a Sorceress Queen, me ajuda aí o Joaquim, né? Que ela costuma fazer uns 5 0 de infect. Eu tô bem curioso pra ver se ela vai utilizar, testar essa carta na lista dela, ou dele, né? Não sei agora. Mas eu tô bem curioso pra ver se realmente vai entrar no infect. Mas é uma carta que eu vejo potencial, não sei o que vocês acham. Cara, sabem.
0: ela tem cheiro de infect. Tem cheirinho de coronavírus, assim, sabe? E... <risos> Mas eu também vejo ela jogando, tendo algum potencial no Stomp, tá ligado? Eu acho que é uma carta que, que encaixa bem. É humana... Vai dar mais 4, mais 4 ali... Porque você faz no seu turno, né? Pra quem não sabe... A Might of Old Crossa... É uma verde instantânea... A criatura alvo ganha mais 2, mais 2... Até o fim do turno... Mas se você castar ela durante a sua main phase... Ela ganha mais 4, mais 4... Né? Até o fim do turno... Então eu vejo isso... E isso é uma coisa muito boa... Dando um certo potencial para esses decks que usam verde e são mais agros, né? Coisa que no formato, hoje em dia, a gente tá necessitando aí. Porque hoje em dia eu nem sei mais o que é agro. Agro, para mim, é tipo agropesca, entendeu? É,
3: eu acho que fora o, o infect, o, o lance da carta é que você, para você usar o benefício máximo dela, você tem que castar na main phase. Basicamente, castar como se fosse só, você É quase a mesma coisa. Então... Com isso você se abre para levar uma remoção no bicho, perder seu bicho, tomar um 2x1, um, né? Então é uma carta que tem que ser usada com cautela, mas que pode se tornar uma carta muito forte se for usada no momento certo, né? O Stomp tem a vantagem de ter já suas cartas de proteção ou suas cartas, suas outras instantâneas que podem ajudar ela a ser menos arriscada, né? Você, você pode castar com menos medo no seu próprio turno. Se o oponente responder com a remoção, você tem ainda um, um vine espampado e o bicho vai ficar gigantesco tá O Infect costumava jogar com Ground Swell, né? Que é, é comparável a ela, porque é uma carta de um mana também. Instante também dá mais 2, mais 2. Mas o Ground Swell, se você tiver feito um land drop, nesse turno, dá mais 4, mais 4 em vez de mais 2, mais 2. Então, eu acho que ajuda muito, no, no caso, entrar no lugar do ground cell, porque você não depende do seu land drop, né? Esses decks de agressivos assim, não querem ter que ficar fazendo land drop você, tem que, você quer justamente jogar com a curva baixa, não ter que ficar baixando land, né? É isso, é uma carta que tem um potencial mas também de, de cara, fora o, o infect, que é um deck que a gente sabe que não é exatamente, tá sempre ali as margens do meta, embora alguns jogadores de vez em quando façam 5 zeros com ele, né? É um deck que eu particularmente tô muito assustado quando enfrento na liga. Ai ah, meu Deus do céu, um infecto, socorro. É porque a gente nunca tem <risos> resposta, né? Porque Exatamente. É. Mas é, uma carta interessante. E é uma carta que eu acho completamente Power Level do Pauper. Não acho que ela tá elevando o Power Level do formato de forma nenhuma. É uma carta perfeitamente é, aplicável ao formato.
2: Então, eu gostaria de trazer também uma carta verde aqui, né? É o, o Gnawback Ryan é uma, é uma criatura de 4 manas né? 4 4 tem Trample. E sempre que caça um spell dá nele, né? Ele, ele compra uma carta. Eu gostei bastante dessa carta, ela talvez possa jogar no topo de curva aí de alguns decks verdes, né? talvez um Stomp, umas duas cópias, até podendo, a gente, como a gente pode dar bastante alvo de proteção, né? Tem bastante mágica de proteção e de pump nesses decks, ah, talvez esse drawzinho a mais seja o que o deck precisa também para voltar a funcionar. né? Então para trazer ele de novo, ele também é um corpo muito forte, né? Um 4 4, e tem Trample, então isso também ajuda, né? ele não morre para bolt, canonada não pega ele, então talvez ele ajude a estabilizar o deck também Talvez sendo quatro cópias Mas talvez umas duas, umas duas cópias nesse deck Pode ser que ajude Então é uma criatura que eu deixaria como menção honrosa também É uma criatura nova e talvez ele possa vir A ver o jogo também Eu acho justa,
0: eu acho que é uma carta bem justa na verdade Porque se você parar pra pensar O Stomp mesmo não tem nada lá em cima né Não vai fazer mal colocar uma cópia ou duas O interessante é saber o que tirar E se você parar pra pensar que tem Como você disse, muita mágica de proteção E a maioria só protege e ponto final, tipo, você não tira mais nenhum proveito disso, né? Não que não seja bom proteger suas criaturas, mas você não tira nenhum proveito extra disso, então dá um drawzinho ali, eu acho que é bem viável, eu acho que é... Acho que o verde falta comprar um pouco mais de carta no, no pauper, né? A gente tem esse problema aí que nada, nada dá carta pro verde, draw pro verde, né, no caso. Acho que o diferencial dela é que você consegue... Ela, ela te
1: dá o um potencial de você comprar mais de uma carta, né? Diferente do que a gente tá acostumado a ver, né, com o lobo, né, com o visionário, o, como é que é, o urso-coruja, né? E todas Alberto. você compra uma vez só, né? Essa aqui tem a diferença que ela não compra quando entra, ela precisa de uma carta extra para você ativar o efeito dela. Mas se a gente encontrar no meta, por exemplo... Alguma carta tipo um lavadar, tipo verde... Algo que você consiga numa carta só da dois alvos... para comprar
0: duas vezes... Aí realmente pode começar a ter um potencial maior. E agora vamos falar também um pouquinho das cartas pretas. Olha só. Das cartas pretas não, né? Acho que dá das duas únicas cartas pretas que tem pra falar. Ah não, tem mais uma aqui. Agora que eu vi que tem mais uma, calma. <risos> eu vou começar chamando aqui a Carol Troll. Eu espero que o meu inglês esteja certo. Uma genérica, uma preta, uma criatura vampiro, 2/1. Quando Carol Troll morre, você cria um 1 barra 1, um color Eudrase tesourinha? Sim. Season. É
3: sai, né? É Sion.
0: Não, Sion. É ou É Sion. Ah, tá. A criatura Tolkien. E ela tem sacrifício e adiciona uma mana genérica. Assim, é igual aquele bichinho do Stomp, né? É a mesma coisa do bichinho do Stomp, basicamente. É, é assim, Só que esse é quando morre. Isso. Só que esse é quando morre, não quando entra no campo de batalha, no caso. Eu não sei até onde isso é melhor ou é pior, mas pra esses decks que usam de sacrifício, né?
3: Eu acho interessante. É, eu não sei, Lucas. Acho que a gente já tá ficando mimado demais com bichinhos presos que fazem... deixar um corpo para trás quando morrem no, no pauper. Esse daí não tá na melhor rate que a gente tem, não. A gente tem alguns 1 1 que morrem, fazem um bicho 2-2 por dois manas, né? E a gente tem aquele recente de Horizons 2 que é o zumbizinho que é um mana preto 1 1. O Rubens... Acho que o Rubens <risos> já jogou bastante com ele, assim como eu, matando também. É um bichinho que... Né, é um mana e deixa um corpo 1 1 para trás. E assim, esse aí, beleza. O bicho que ele deixa para trás pode sacrificar para fazer mana. Mas assim, não sei se isso é tão relevante quanto... A a eficiência de custo de você fazer um bicho de um mana que dá pelo menos dois corpos, né? O Zumbizinho ainda pode dar mais. Então eu acho que ele tá um pouco fora da curva de qualidade que a gente tem para criaturas desse tipo do formato, apesar de ser um efeito interessante. E não sei
1: vocês, mas o, agora esses decks de sacrifício, eles viraram um novo Tortura de Existence, né? Toda coleção a gente tentava fazer esse deck jogar, né? Não, chegou uma carta aqui, ó, essa aqui no Tortura de... Agora sim, agora vai né? O
2: agora deck vai.
1: é o que mais recebe apoio Mais recebe reforço e nunca vai é, é o tá. sacrifício a gente tem alguma uma, Acho que é muito que nem o Infect Volta e meio aparece, alguém fazendo 5-0 Mas tá longe de ser um deck assim Ultra competitivo, mas toda a coleção é impressionante A gente olha pra uma criaturinha Nesse estilo, né, que sacrifica E tem algum valor, gera algum outro corpo E a gente
0: começa a falar, agora, agora O sacrifício ficou bom é né? não, é. não só, só nisso que você tá falando, Matana, Por exemplo se a gente trouxer a outra carta aqui A Liliana Elite Que é duas genéricas Uma preta É um zumbi Que pra cada outra criatura No cemitério Ela ganha mais um mais um E ela é um barra um É a mesma coisa também É um bichinho que Tipo Dá pra jogar nesses decks Porque vai se aproveitar De, de criaturas Que já foram sacrificadas né Ela pode jogar saber aonde, No site. Eu ia
2: falar exatamente isso <risos> É uma nova ideia Ai,
1: É
3: verdade <risos> Mas que alternativa o problema dela, Assim, ela pode, por exemplo, ser uma carta de eu, eu fico tentando imaginar em que situação O jogador do Cycling Storm ia, ia querer ter um bicho Que seja assim, gigante pra bater Porque ele meio que já tem outras vias De fazer isso, né, de mudar de estratégia Pós-side e tal, e normalmente Esse bicho aí, tipo assim, se o deck já Ah, eu vou desviar aqui, vou fazer um plano Beatdown pra poder desviar Grave-hate, de...
1: mas não vai vai ser o caso né porque ela depende é, ela, ela fica grande ficar grande
3: depende do, do grave né o grave hate a, 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 afeta muito é, ela. é
2: que mais ou menos né é que eu, eu, eu vejo na seguinte situação: é que normalmente os nossos Grave Hates, hoje do formato, não existe um Rising Piece no Pauper. Normalmente os Grave Hates eles vão lá, entram um pro Grave e você pode depois começar, tipo, continuar alimentando ele, né? Então no caso do Cycling Storm, que o deck inteiro é baseado em ciclar criaturas, se, se o oponente lidou uma vez com o seu cemitério, você vai continuar deixando ele, vai continuar crescendo ele ali. Então ele, ele vai sempre crescer, sabe? Então eu acho que é assim, uma maneira alternativa de você conseguir ganhar. De colocar uma pressão então, no oponente para o oponente tentar lidar com ele antes, até mesmo tentar estourar uma relíquia para não morrer, dar uma levadão letal dessa criatura e você, em resposta a isso, conseguir, conseguir combater. Então, eu vejo ele para forçar uma, uma estratégia legal para forçar, esse, mudar o, o jogo. né, do, do, E também, três manas é o, exatamente a curva ideal para fazer o mana, Dark Hit ou ele. Né? Então, você faz ele
3: no turno 1. Um. E aí, você falou isso e agora eu fiquei pensando num deck insano, suicida, que seja só bichos de Cycling 1 um ou 0, no caso do Street. E aí você faz ritual, esse bicho no turno 1 um, E passa o resto do jogo só ciclando coisas pro bicho ir crescendo E você bater Aí você toma um cast down no turno 2 e acabou sua seu sonho Mas
0: olha que engraçado Porque essa carta poderia simplesmente ter sido trocada por aquele bichinho de humana branco Que, joga nos, que jogava no cycling do T2 se não me engano. Oh, A raposinha Isso, a raposinha Toda vez que você cicla uma carta ela ganha mais um, mais um Mas é
3: marcador ou é até o fim do turno? Marcador, permanente Ah, legal Pô, essa raposinha é legal mesmo, cara. Como é o nome dela? Porque
0: só jogaria nesse deck raposinha do Naruto. Só jogaria nesse deck e, assim, não é overpower, uma vez que, né, a gente tem cast down, é, snuff out, sei lá, tem um bilhão de remoção que volta pra mão, né, e, e por aí vai. Então, tipo, é um bichinho que era bem melhor, seria muito melhor, porque você não teria que se preocupar com o seu cemitério e conversaria com a mecânica do deck, né?
3: Mas não que esse bicho seja ruim. Flourishing Fox, raposa florescente. E
0: ela mesma tem
3: ciclar um, né? Bem legal essa bicha.
0: Mas eu entendo o que o pessoal tá falando aí da, da carta. Tipo assim, eu entendi o que o Joaquim falou, que assim, o deck, ele já tem os seus bichos e ganha de forma indireta, né? Você cicla lá e o, e o maninho que é tipo uma metralhadora do cycling mata e esse bicho meio que ah, vai morrer pra qualquer coisa, basicamente.
3: Sei lá, eu acho mais interessante do que viável. É, né? mas pode ser. Pode ser uma, uma saída mesmo, como o Rubens falou, né? Você lida com cemitério, mas... Caralho, o deck... eu tava te defendendo <risos> aqui, aí você resolveu falar assim, ah, foda-se. O Lucas tá correndo. Sabe por quê? Sabe por quê? Uma coisa, coisa que é muito comum acontecer contra o Cycling Storm é, é, é pós-side você tirar suas remoções porque, tipo, é inútil. Se o, o oponente conseguiu entrar no turno de combate não adianta você ter guardado ali um Snuff para pra matar um dos bichinhos que, porque ele vai resolver todos. Então remoção em geral fica muito ineficiente. É normal tirar tudo, né? Aí de repente o oponente vem com um bichão desse. Eu não sei. Eu não entendo muito do deck, não. não. Mas assim é porque esse estilo esse estilo de carta 3 manas, um 1 que fica maior com bicho no cemitério me, me parece o tipo de carta armadilha, sabe? Que você bate o olho e fala, olha, carta legal, vou construir em torno dela, mas é uma carta que acaba sendo muito frágil, ainda mais no formato como tá hoje, né, que antigamente um bicho preto de poder e resistência altos era um pesadelo no formato, hoje em dia já não é, né, o próprio Gurmag, que era, né, um puta threat, hoje em dia com castdowns Era bem. o
0: deus Gurmag, e a gente derrubou esse deus, a gente não a gente. Sabe
2: o que faltou pra ela, pra esse Liliana Elite aí? Só se tá escrita é do lado do zumbi ali, ó, não, do lado do criatura lendário Daí seria maravilhoso. Daí não vai pra Castdown snow Snowfout. É a história do
0: Pauper agora, né? É a história do Pauper. As cartas que saírem daqui pra a gente tem que ter lendário e serem pretos se para serem
3: boas, é verdade. O formato onde, onde ser lendário é um, uma vantagem não um, um draw. E daí ela nunca morreria pra um Bolt
2: e um Galvani, com certeza. Ela só morreria pra esse simples cara <risos> Eu vou
3: puxar aqui a próxima preta que é o Vampire Sovereign, que é três quaisquer preto-preto, três quatro voar. E quando ela entra. Entra no campo de batalha, você drena 3, o oponente alvo perde 3, você ganha 3. A comparação mais óbvia imediata é aquele vampiro, o Bleak Coven Vampires, né? Que é o mesmo custo, o mesmo total de poder e resistência, só que ele é invertido, né? Ele é 4-3 em vez de 3-4. E, e assim, no Metalcraft ele drena 4, é um ponto a mais, é um bichão que bate 4 e drena 4, é um curve topper que é um threat, né? Tipo, respeitável e tal. Só que a diferença aqui é que esse vampiro não precisa do Metalcraft pra fazer o efeito dele, né? Ele é completamente independente. Voar faz uma diferença grande e a inversão do poder e resistência, eu acho que em geral você tá jogando com um deck preto com a curva alta, né? Tipo que tem threats de curva alta, ou, sei lá se vai ser um Rakdos com Wildfire para você poder, né? Tipo, rampar e tal. Então se você tá podendo castar threats de 5 manas num deck preto, em geral esse corpo é mais desejável, né? 3-4 voar é mais desejável do que 4-3. Porque o 4-3 vai morrer para um Bolt, para um Abrade, vai trocar muito fácil com criaturas menores, Enquanto um 3-4 é um puta bloqueador Então eu acho que é um corpo respeitável Claro que é, é daquelas cartas que nenhum deck Que tá no topo do metagame Hoje, nem perto do topo do metagame Ela se encaixa né? É uma carta legal pra ter no formato Mas daquelas que não é nem que falta uma casa pra ela Que realmente, tipo, ela já tá até Disputando com uma carta que já existe Que só joga em decks, é, tier 2, tier 3 Sei lá, mas eu acho um, um, um Design interessante, um, um corpo decente né 5 manas, 3-4 voar drena 3, é um, é um bom um bicho. Sabe o que é bom dessa carta? Ela não custa 3,
0: mano. Porque ela pode jogar no mono Black e não ser mais uma carta que custa 3, mano. Porque o que mais tem na porra do deck é curva 3.
3: Entendeu? É monoblack e curva 3. É isso. Esse é o, o melhor jeito que, bicho... que eu já vi na vida. Se essa carta é, custasse esse... duas mãos a menos ela ia ser pior, né?
2: Ela ia ser um
0: lixo. Um lixo. Eu tô cansado. Eu adoro o mono Black, eu acho que é o RG do brasileiro, mas eu tô cansado de toda carta que sai pro Mono Black. Custa três, mano. Você entendeu? Aí você é, tem que Aí pirex, fica com a curva, você... entupida você... de três. E, e o pior de tudo, você não consegue castar. Porque você <risos> nunca vai achar sua terceira lente, tá ligado? No <risos> Mono Black. Ou pior, você vai achar todas as suas lands e não vai ter um drop enorme lá na frente, um mercador, um, um vampirinho desse pra fazer. Então, ter mais um drop 5 aí, pra mim é ótimo, tá maravilhoso, <risos> entendeu? E alguma sim, sim. coisa que entra e faz algo, tá ligado? Tipo, o rato, ele entra e faz algo, mas se o oponente lá no turno 5 não tem mais carta na mão, foda-se, né? Tá ligado? É, é isso que eu tô dizendo. Ele não necessita de uma segunda... Com condição. É. Exato, uma segunda condição pra Cebu. Oh, tá maravilhoso, eu, eu adorei.
2: Acho que vai entrar no meu, no meu top. Aqui. Eu gostei bastante <risos> dessa carta também, tá? É, inclusive eu vejo ela em várias chances. Como você falou, até no Monoblack talvez, jogando alguma, aumentando ali. É, o hack do, do Metalcraft, né? É, o fato dela ter Fly, pra mim, é muito relevante. Porque eu joguei bastante de hacks do Metalcraft o principal defeito do deck era ele perdia muito pra Burly. E pra, pra decks com War, que ele não tinha como dar com esses decks, e agora ele tem um corpo muito bom, que o principal threat no ar hoje, vamos dizer que é o Core Sky Fisher, né, então ele consegue trocar muito bem com o Core Sky e a, além de ele entrar já drenando esses três de vida, então eu achei... Esse, mas... Custa
3: 5 é
2: Exatamente. Custa 5 humanos.
3: <risos> essa vantagem de custar 5.
2: Bom, tem que custar 5 manas que ele cai um casquete do Board Empire, né, então já tá... Funciona certinho. Tem essa também aí, ó. Ó, oh, tá excelente, tá excelente, cara. E a última
0: carta preta que nós temos aqui, dá um chifitada, é a Seeker Squire, que é Procurando os Esquilos. Uma mana preta, uma genérica, é um humano, um barra
2: dois. <risos>
3: e é exatamente isso que, que esse, esse humano <risos> tá fazendo. Tá ali com a lanterninha. Fala, Exato,
2: falando, tá, tá, tá com a lanterninha assim, porque alve os Esquilos. Não, exatamente, o flavor é perfeito, né? O flavor, a imagem, a carta, o nome, tudo certo essa carta. Inclusive, é bom pro <risos> Monoblack. Você queria uma carta diferente,
0: curva 3 pro Monoblack? Não, 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 você não, vai. não. Chega de carta custo 2, e três no Mono Black, Não aguento mais. Quando procurar os esquilos, que é Seekers Squires, entra no campo de batalha, você explora, né? Que é revelar a carta do topo da sua livraria. <risos> e aí você pode colocar na sua mão, se ela for um terreno. Se não, <risos> você coloca o um marcador mais um, mais um, tá na... Livraria. Né? Que, que foi, Joaquim? Nossa, <risos> a sua livraria é muito bom Tá escrito, library, pra minha livraria. Você coloca o um marcador mais um, mais um, na criatura, né? Depois você coloca Isso aquela carta correr. no seu
3: cemitério. Nunca... Nunca joguei com nenhuma carta com Explore. Eu lembro que tinha uma época que o Standard tinha um deck com bastante carta de Explore e tal. Então a uma mecânica... Um deck... Tinha Um deck forte pra cacete. De e aqui. aí, eu, eu, é uma mecânica que, por falta de experiência, eu olho pra ela e eu não consigo julgar se é bom, se é ruim. Se, se presta, sabe? Eu olho e fico, peraí, revela a carta do topo, coloca na mão se for um além de... se não for um além de, o bicho cresce e aí você e a carta coloca fica de volta. Topo ou você joga colo no é, é muita. Eu fico, ah, eu não consigo, eu não consigo processar a informação e prefiro não pensar na caraca, é isso? O trabalho <risos> do Joaquim é tipo ah,
0: não tô afim, foda-se, não vou pensar na cara. Tem muitas não palavras
3: dessa habilidade eu não, não quero saber. O lance habilidade.
0: dessa carta, problema, barra desafio? Isso, desafio é que ela não tem outras cartas que conversem com ela, porque quando você tinha no T2 o Explore, outras cartas trigavam quando você fazia o Explore isso tornava o deck muito melhor. Olhando assim de cara o que eu diria é tipo assim, ah, se você quiser colocar, e olha que eu vou falar uma besteira muito grande, pra fazer um gourmand Tipo, para você agilizar lá um Gourmay. Olha, o Matana já olhou feio. Nossa, <risos> caraca, o Matana olhou feiaço para mim, mas tudo bem. Mas você entendeu, né, Go? Você entendeu, Matana? Tipo assim, para você encher o seu cemitério, alimentar seu cemitério no máximo, mas ainda assim não é uma boa desculpa para isso, porque é uma carta, e aí você tem que ter a sorte de ir no seu terreno, tá ligado? Então... É que eu
3: fico tentando pensar assim, ela faria sentido se as duas hipóteses fossem boas, né? Tem que ser uma situação em que tanto comprar uma land é bom para você, quanto o fazer um 2-3 por dois manas é bom pra você. Eu não sei, assim, por dois manas, um dois, comprei uma carta, beleza. Pode ser bom no Mono Black isso, mas tem aquele bichinho que compra uma carta, você perde um de vida, dois manas também, e compra qualquer que seja a carta, né? A vantagem de ter uma carta a mais na mão dele se repor, ele, ele virar um corpo e se repor. Eu acho que o, o que me incomoda nessa habilidade que eu fico brincando, dizendo que eu não consigo saber se é bom ou ruim, é essa imprevisibilidade. Tipo, em geral, um deck preto, né? jogar em cima dessa imprevisibilidade Tipo, eu vou baixar o bicho aqui, eu não sei se eu vou comprar uma carta ou se eu não vou comprar uma carta e, e vai ser um bicho 2-3. 2-3 não é um corpo, não é nada demais, assim, sinceramente. Uhum. Né? Não é uma threat, não é o okay, quê? Um bom bloqueador, beleza. E é, como eu falei, essa carta precisava de
0: outras cartas com Explore, tá ligado? Pra dar um Não, acho que acho que é nessa linha mesmo, acho que o Joaquim falou muito bem,
1: porque, o, por mais na, no, na melhor das hipóteses, ela não é tão boa assim, né? Porque a gente já tem lá o, é, o Dusk Zemlet, né? Que é o seu 2, não é uma diferença tão grande comparado com o Barra 1, né? para compensar e um corpo 2-3 não é algo que vai fazer diferença, não consegue bater para cima de um augur, por exemplo. E você colocar uma carta no grave, ele pode ajudar o mago claro, mas quando você quer cartas assim, você quer tipo um score uma carta que você vai conseguir colocar três cartas no grave. que aí realmente você tá ajudando bastante, né? Então acho que dificilmente vai ver jogo, apesar de explorar poder ser uma carta, poderia ser melhor
3: explorada no formato. <risos> Nossa. <risos> boa, boa. Então <risos> essa carta já valeu, já valeu o nosso tempo só pela só por isso. <risos>
2: Então, eu é, só ia ser um cara do contra que eu achei uma carta muito boa. Então, eu vejo sim o valor dela. Sabe, eu, eu vou explicar os pontos que eu. Dois pontos que eu acho que é o principal dela. Esse. Draw a mais que ela pode dar quando forland. land, o Black é muito conhecido por floodar, então na maioria das vezes eu vejo ele como um draw, e também um, a questão dela ser barra 2 ou barra 3, você pode jogar com bruxa no deck também, o Zelote ele não entra no Mono Black hoje, porque se ele tá jogando com bruxa você não consegue perder, a bruxa vai matar o Zelote sempre, e ela já seria uma carta que não morreria na curva 2. Então, por esses motivos, eu gosto dela. Eu testaria o lugar do, do Flex Ranger, por exemplo, do Monoblack. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal ali. Né? Eu acho que o Monoblack precisa, igual você falou, né? Tem muita curva 3, eu acho que tem que baixar um pouco essa curva ali, até mesmo pra desicar. Não, mas dá pra desicar, né? A gente tem que achar a terceira mana. O problema do Monoblack é achar a terceira mana. E ela ajuda a achar a terceira mana. Né? Então, eu gosto muito dela por esses motivos, assim. É, eu acho que
0: vale o teste, mas não vale a esperança nesse teste. É, ela não vai ser. Tem mais salvar, chance né? você é. de você se decepcionar. É, ela não vai... É, Exato. Tá, Aí ah, era isso tá que bem o faltava
3: no Monoblack? O Monoblack seria realmente a casa pra... O
0: que falta pro Monoblack é um pai Falta
3: um, um Dark com Aí com
0: certeza ele
2: viraria
3: um Tião. <risos> aí um é um bicho de curva 2 bom pro Dark.
0: Agora trazendo para as cartinhas brancas, nós temos aqui duas que foram shiftadas apenas, que foi Relief, Captain, duas genéricas, duas brancas, é um core, cavaleiro, aliado, que quando entra no campo de batalha ele dá suporte 3, ou ele suporta 3, depende de como você preferir, que é colocar... Marcadores mais um, mais um em até três criaturas.
2: Três outras criaturas. Isso que é o, o erro. O erro dela é ser. Três, três outras. Se você tiver uma criatura só, você coloca um marcador só. Isso já faz ela ser muito ruim pra
0: mim. Caraca, realmente você <risos> tá preferindo buscar esquilos do que o Capitão. Caraca, tá Capitão bom. Do não, Alisa. se você parar pra pensar. É não, que <risos> que ele é pequeta. <risos> Eu acho que essa carta só é interessante se, você, se a gente estiver conversando aqui sobre o White Win, tá ligado?
3: Capitão do Socorro.
0: E assim. É Capitão, Capitão do Socorro? Socorro é. Capitão é Socorro. Achei maravilhoso. Parece, <risos> nossa, parece brasileiro, né? Parece brasileiro. Capitão Socorro. Não, é Capitão do Socorro. da guerra. <risos> Capitão do Socorro. Melhor ainda. Capitão Caraca, Socorro parece ainda. nome
3: de super-herói satírico, né? É um, um super-herói cujo poder é pedir ajuda. É tipo do The Boys, né? Debeis tem cara de <risos> Nossa, nossa capou. <carcola.
0: risos> ele é o primeiro, ele é o primeiro a chegar pra pedir ajuda. É, né? Exato. Tá Mas assim, falando, se a gente estiver conversando aqui sobre um white win, eu acho que ele tá ótimo, que nem aquele bichinho verde que a gente falou pra completar a curva 4. Que geralmente a gente, na curva 4 de um White Winnie, o Joaquim pode falar com mais propriedade, já que ele é um entusiasta do deck, a gente só tinha o monarca, né? Basicamente.
3: E olha lá que nem sempre, quase nunca o White Winnie joga. Esse bichinho aí, eu acho que ele. É isso, o um White Winnie é um bom exemplo. Exemplo de um deck com estratégia go wide, né? Tipo, ainda mais hoje em dia. O White Win, hoje, ele go tá white. Com... Ele tá...
2: <risos>
3: ele, tá... ele tá com a estratégia ainda mais, ainda mais focada nisso, né? Com o Battle e tal. Então, tipo assim, um deck com Battle Screech é um, um lugar que daria pra imaginar esse bicho, né? Porque é um deck que com mais segurança você vai ter, como o Rubens falou, né? Você vai ter como desfrutar da habilidade dele ao máximo. Porque esse é o problema dele. Você tem que entrar e ter três outros bichos no campo de batalha. Então, ele é realmente um curve topper é intenso, né? Você tem... realmente só vai entrar ali quando você tiver muito... Com a já, a já po povoada e tal. Eu nem sei se vale a pena, assim, não realmente. Eu vale.
0: acho que se a gente tivesse um meta menos remoções estúpidas, talvez valesse a pena, tá ligado?
3: Talvez fosse um universo que ele, que ele fosse útil. Porque, além, além de tudo, ele tem resistência 2. Então, imagina, você baixa ele com o trigger na stack e o oponente te dá um, um Breath Weapon ou Cannonager, Canhonada ou Dragonada. Aí mata tudo, inclusive ele. Mas, assim, se alguém falasse assim, você acha que vale a pena? Eu
0: falei,
2: ah, vale. Pra testar, pra ter, não é ruim. Tem tá um Martyr Soul, né? Três manas, se você fizer com se você, tipo, você fizer com o Kogol que acho que ele entra com o marcador também talvez alguma os estratégias desses caras é só ele Não, mas assim, é, é só verdade, ele
3: né? ele fica 5 ou 4
0: eu acho que isso aqui é o mais perto que a gente vai ter de um Lorde pro Branco tá ligado? é, o de Capitão Socorro acho que <risos> mas... Porque... <risos> o
1: nome acho que é o melhor
0: Capitão Socorro carta. É... <risos> Capitão Socorro ai que que nome maravilhoso, cara. É capitão do Socorro. O colega
1: dele, né, a outra carta branca que foi lançada na coleção, essa sim, é uma carta muito boa. Candidata, só não vou falar que é a melhor da coleção, porque a gente vai falar de coisa boa ainda pela frente, mas ela, pra mim, tá, assim, no topo ali da coleção, que é o Militia Bugler. É um humano, soldado, né, três manas, dois barra três, tem Vigilance. Quando ele entra em jogo, você olha as quatro cartas né, do topo da sua livraria, <risos> e você...
3: <risos> Já é. <risos>
1: e você revela uma criatura né, De poder 2 ou menos né, E coloca na sua mão E aí você o restante você embaralha coloca no, no fundo né? Cara, é uma carta que ela pode jogar muito bem No Familiars No Boros Sim Você tem alguns decks aí que você tem bastante criatura Com poder 2 ou menos relevantes No Drifter eu acho que é a principal mas poderia ser um Core Sky Fisher, né? Enfim, tem diversas cartas. Então essa é uma carta que eu vejo bastante potencial nela, né? Não sei, aí a gente entra muito naquela discussão o que que, tem, o que, que sai pra entrar ela, né? Que acho que é o mais difícil, né? Eu, eu
0: já tô num, num outro caminho aqui. Com as coisas que saíram nessa coleção, eu realmente pensei aqui em montar um G-Sky Humans, tá ligado? Porque dá pra usar essa, dá pra usar a nossa carta vermelha que ainda vamos falar, a carta azul nova que saiu também, né? Que tem Powers... E o nosso amigo Branco lá o que também tem Powerless que é o Seeker.
3: O Matana falou uma questão que eu concordo muito, que é onde ela vai entrar, né? O, o que que vai tirar para ela entrar no lugar em qual deck? Porque é uma carta excelente. Com certeza, para mim, tá lá em cima. Top 3, talvez, da coleção dos downshifts. 3 manas, 2, 3. É um corpo muito bom. Vigilância é uma habilidade muito relevante. E é card de advantage, né? Porque entra, você, você vai meio que tutorar um bicho ali no topo do seu deck. A questão é que, por exemplo, os exemplos que você deu são criaturas que, com prowess. E prowess quer que você tenha muitas spells no seu deck. E esse bicho quer que você tenha muitas criaturas no seu deck. Então, por exemplo, o próprio UW Familiar. Eu tô, assim. Sinto muito. O próprio Familiars, esse bicho entraria muito bem no Familiars porque ele é um ótimo tutor para as criaturas que o Familiars usa, mas a questão é, o Familiars precisa ter muitas spells, né? Então, ele até joga com bastante criaturas, 16 às vezes 18 e tal. Eu acho que para esse bicho ser realmente bom, você tem que estar tá ali perto das 20 ou mais criaturas, né? Você tem que ser um bicho, um deck realmente voltado para bichos e ele também não 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 se beneficia da redução de custo do Familiar, Então, até lá, não sei, talvez teria que mudar o deck, mexer no deck na, na estrutura do deck para encaixar bem ali. Eu fico pensando nesses white wins da vida e tal, um bicho que entra e já encontra um próximo bicho e tal, é um card de advantage bacana, né? Não é simplesmente baixa e compra uma carta, é baixa e escolhe uma carta boa pra, pra colocar na sua mão. É isso, é uma carta muito forte mas eu não, de fato não consigo de cara assim falar, ah, isso vai jogar em tal deck. Não, eu
0: acho que no Famílias não entra não, viu? Tipo, talvez dê pra testar, tals, mas eu não sei que nem vocês falaram, eu não sei o que a gente tiraria do Famílias pra colocar ele tá ligado? E assim, se a ainda fosse. Olha, 4, poder 2 ou menos. Coloca no campo de batalha. Legal. Show de bola. Super vale a pena. Seria comum? Não seria. Mas, né, nesse caso seria super viável. Tipo, a gente tira o que for pra colocar esse mano super poderoso. Agora, é pra colocar na mão, pra talvez fazer no próximo turno, ou não, e dar essa informação pro seu oponente, sei lá, eu acho que é meio... Hum, não vale tanto a pena. Acho assim. que ela brigaria no, no slot, Lucão, do Modern Age ou do Seagate Oracle. Seria o um slot que eu pensaria... Já começo dizendo que quem tá jogando ainda com Modern Age no Famílias tem que parar de jogar, <risos> viu? Tá errado. Não gosto. Né? Não gosto, eu não Gostar da carta. Puta que pariu.
2: Muito ruim. Não é reanimate não, gente. Pelo amor de Deus. Tem um deck que eu consigo imaginar ele jogando bem legal, que é um deck que eu acho que o Joaquim ama, que seria o mais Azul, que o deck é infestado de bicho. Com o Nakate, que ele é um 1 um pra você buscar, só que é o que você coloca em jogo é um 3-3. E depois também então, pega um Cure de Ape, que também é um barra dois, depois é um 3-3. Então nesse deck é cheio de criaturinha que quando entra fica maior, talvez ele entre um, seja um cara legal de card advantage ali também. Então no um White Win é uma boa jogar ele.
0: Dá pra ver um joguinho. É, é engraçado, né? É uma carta tão forte, mas que o lugar dela tá tão incerto mas com certeza é. vale a
2: pena pegar deixar ela na pasta, porque é uma carta muito boa pro formato e com certeza vai ser utilizada, tá precisando de alguma casinha mas se achar vai jogar muito
3: é a carta que você pode comprar sem medo ela com certeza vale a pena ter
2: agora
0: falando da única carta azul que foi dar um o aqui nessa coleção temos a Sky Elder uma genérica, uma azul um humano macaco, um barra dois <risos> um barra. <risos>
2: Ha ha ha. É monge. Ai, meu Deus, é
0: bom. Não, é monge que é monge. Eu tô ligado, eu tô ligado.
3: Se esse Monk é macaco, monge é macaco. <risos> certo? O macac, é mingo. É é macac. Exato, é rico, exato. É o humano
0: macaco monge com powerless, que é toda vez que você casta uma mágica de não criatura, ela ganha mais um mais um até o final do turno. E ela tem a habilidade de quando o Elder der dano de combate a um jogador, você pode comprar uma carta e se você fizer você tem que descartar uma carta e eu gostaria muito de um G Sky e um Man's Powerless. Eu acho que ia ser
3: muito mais. Rapaz, dá, dá para fazer. Eu sei que dá, eu, eu, eu sei. Enfim, é quando a gente chegar na última carta que... <risos> na, na... enfim. Eu acho que a gente vê o nascimento aqui ou
0: o retorno até do Izet. Que era com o Killfiend, tá ligado? Só que
2: talvez numa outra pegada. Olha, eu tô olhando pra ela, ela me lembra uma carta, eu não lembro exatamente o nome, mas é um monge também, que ele é um barra 3 e ganha imbloqueável bloqueável, e também cresce, não é? Não, ele também
3: tem provas. Ah, é. É elusivo, Tem, tem, o tem, tem. é luz. é
2: Tô pensando se ele não é melhor do que ela. Eu sei que ela tem essa habilidade de comprar a carta, mas ele tem uma, a habilidade dele deixa um bloqueável, né? Se você quer bater, uma estratégia dessa de conseguir passar o dano melhor no seu oponente, talvez um imbloqueável seja muito mais importante do que o não. Não, mas você pode jogar com os dois. Você pode jogar com os
0: dois. Of... Nada é. te impede. Exato,
3: exato. Pode ser uma Pronto. se quiser fazer aí, um ó. mono blue prowess. O
0: mono blue como a gente já conhece, ele mal usa quem trip. É, se isso. você
3: colocar um bicho desse, aí mesmo que vamos ter um Delver do formato Não, mas aí teria que ser Você coloca 4 você coloca quatro Delver, 4 quatro desse cara 4 Spellfish, pronto, faz um Monoblue Eu tô brincando, não acho que é viável Justamente porque a questão é assim É uma carta interessante, eu acho interessante né? Então você tá fazendo um bicho que vai crescer Com suas spells, então você quer que ele passe Você quer que ele não seja bloqueado E se você foi bem sucedido Na sua querência dele não ser bloqueado Você ainda vai comprar uma carta, dar um loot e tal. A questão é que eu acho que eu meio que Já desiludi desse estilo de criatura no formato, sabe? A gente tem alguns bichos bons com prowess. O Rubens estava falando aí do Spellfist. É um bicho muito bom. Eu acho difícil superar ele no azul e ele não vê jogo. E não é à toa, sabe, Lucão? Porque eu acho que é, quando a gente está construindo decks assim, né? Tipo, nesse estilo turbo spells e tal. Ou a gente faz uma coisa... Eu acho que é aquela coisa ou 8 ou 80, sabe? Ou você faz um blitz mesmo. Então, bichos como Kill and Find, que tem um rate maior, que cresce mais do que um de poder, né? E que você vai se focar em fazer o bicho passar e matar numa porrada só, ou você vai pra coisas tipo Delver, que não precisa estar tá castando spell toda hora pra ele bater bem, sabe? Tipo, ele flipou uma vez, você protege, vai batendo, porque o Prowess exige que você fique castando spell todo turno, certo? Então você pensa que você precisa ter um monte de Kentrip, então você tem que ser proativo e ao mesmo tempo você tem que ser capaz de proteger seu bicho, porque... Então fica aquela threat que sem o... o... O suporte da spell tá ali pequena, né? Um, um barra dois. Mas que se você ficar dando o suporte da spell, você, sei lá, se tapa no seu turno e aí não tem mana pra. É, é, eu acho que esse. Eu já desiludi um pouco desse estilo de jogo prowess. Eu acho que é ou blitz mesmo, ou vai um pouco mais pra trás e, e vai com Delver, vai com outros bichinhos com flash, essas coisas. Então por isso eu, eu não fiquei tão empolgado com GSKL. Ela. ela
1: fica no meio caminho, né? Porque. No meio termo, né? Porque ela não consegue ser agressiva o suficiente para ir para esse tipo de deck que o Joaquim comentou o um Blitz, e ao mesmo tempo também ela não gera o valor que hoje o formato precisa, né? A gente fala muito que o formato hoje é muito voltado para cartas com valor, então... Ela não compra uma carta quando entra em jogo. Ela não tem interação que as fadas com os ninjas tem. Então, realmente, para você querer buildar um deck em cima dela, eu acho que ela hoje o formato está no power level um pouquinho acima para ela. Não sei se vocês vão lembrar, no passado, tinha um deck que era o W Prowess, que utilizava o Seeker, utilizava a jessantif tinha ali algumas cartinhas né, que usava, só que aí utilizava a Daisy, né, que fazia uma grande diferença para esse tipo de deck. Mas seria um deck... Onde você poderia pensar né, em, em utilizá-la, né? Mas eu realmente eu acho que ela vai ficar no quase. Ela, ela tem potencial, mas o
0: formato tá então, um power level um pouquinho acima dela. Porra, chatos pra caralho vocês, <risos> Não me deixam sonhar. Não venho mais brincar também. Quem falou que azul é a cor mais quente? Na verdade, é o vermelho e sempre foi. Nós tivemos bastante cartas que tomaram um shift aqui, né? Já vou tirar aqui da frente a Pirates Pile, que é três genéricas, uma vermelha e mais uma vez é uma carta que você descarta alguma coisa da sua mão, compra duas e faz duas fichas de tesouro, é mais uma daquelas bilhões de cartas que nós temos no formato e já falamos aqui, toda coleção a gente fala que sai uma carta dessa,
3: tá aí de volta, é verdade já tá velho, já é tipo a quarta dessa, sei lá É, a toda coleção
0: toda coleção <risos> tem uma porra de carta dessa, Cê, Eu, é, daqui sei. a pouco dá
3: pra fazer um deck com 60 cartas, 20 montanhas e 40 dessa carta
0: e vai estormando né, e no final é tipo dispute né, que tem várias já meio parecidas né, exato, exato, só que essas literalmente são, ah bom, enfim elas não valem nem a pena eu continuar gastando saliva, mais uma carta que saiu que eu fico feliz que virou comum porque eu sempre achei que ela deveria ser comum e eu fico triste que só agora ela veio, porque depois de cash Down, na verdade eu perdi o tesão em qualquer tipo de remoção, é Lava Coil uma genérica, uma vermelha, feitiço Lava Coil dá 4 de dano na criatura alvo e se ela for morrer ela é exilada em vez de ser colocada no cemitério no caso, eu sempre achei que Lava Coil fosse pau comunzeira, assim, sabe? Tipo, é feitiço, é duas manas, sabe? Então, tinha cara, tinha muito cara, mas, sério, depois de castdown, eu perdi o tesão completamente qualquer tipo de remoção, cara, na boa. Mas eu gosto, acho legal, acho interessante. Vai ver jogo? Porra nenhuma. Ela pode. ah não, 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 é muito difícil.
2: Talvez não, na questão do... do Blood Fountain tá bem evidente no formato, né? É matar os Mini Force e lá seja relevante, mas eu também não botaria minhas fichas nela, não acho que vai ser. É a única coisa boa que eu consigo falar sobre ela. Com
0: tanto rebuke que tem no deck também, não vale nem a pena. Não vale nem a pena. Mas é interessante assim. Se você quiser ter duas no side, tá lá. Entendeu? Se você quiser arriscar, pode arriscar. Essa aqui é
2: muito boa, é, com certeza é número um. Aí a minha carta que queria trazer a, É um goblinzinho, né? O Dark Dweller or Oracle. É um Goblin de duas manas, uma mana genérica, uma mana vermelha, 2 2 Um goblin xamã, que tem uma habilidade que você pode pagar um, sacrificar uma criatura e ele exila o topo do seu demônio. Você pode castar isso até o final do turno. Com certeza, foi uma carta que veio de rara né, para comum. Eu não sei se realmente tá na, no power level exatamente do Pauper, eu achei ela muito forte pro Pauper. Uh, principalmente agora que a gente tendo o, o Jaume Bobber, já é um combo bem consistente. E a gente estava usando o Flame Wave né, para de finisher. E essa carta, além de ser um finisher, eu acho que ela consegue ajudar na engine do deck. Então você consegue usar ela de, de advantage mesmo. Porque às vezes sacrificar um Goblin, como tem muita recursão, Uh, o deck, a gente consegue ficar sacrificando inclusive ele mesmo, para conseguir achar outras threats, né, e conseguir fazer o deck girar, então, e ainda abre a possibilidade de você usar outras cartas, né, de finisher, não o seu flame uh, Como você vai conseguir comprar sempre o deck inteiro, depois de combar, uh, você consegue ter uma, um não sei, um Fireball ali para conseguir finalizar o jogo. É, não precisa ser mais o Flame Wave, que às vezes ele ficava como carta morta. Você comprava ele ali sem precisar muito cedo e ele ficava preso na sua mão. Com certeza, eu acho que eu vou usar ela no Moggwarts agora, eu vou testar já. Ah, e acredito que seja bem mais forte. Vejo ela funcionando muito bem, dando bem mais, muito mais consistência pro deck. Já vejo, já vem numa crescente muito grande ainda. Acho direto tá fazendo top 8 nos Challiser, então. É mais uma adição muito boa para o Mogwarts. Já é um meu pet deck faz tempo aí. Estou muito animado para ela. Já, já peguei as minhas quatro fora, inclusive, para não ter perigo. Então tá, né? Depois que o especialista falou, acho que não tem nada a acrescentar aqui meio que
0: isso. Cara, eu pessoalmente acho que, você, você falou assim, ah, não sei se tá no power level, eu acho que é tranquila, acho que é uma carta tranquila. Não vejo ela fugindo muito, assim, do power level do, do Pauper, não. Não entendo nada do Mogwarts. tipo, eu, eu sei como funciona, sei como é que é o combo, mas, assim, jogar, nunca joguei, então, falando da gameplay, assim, pessoalmente, eu não, eu não sei o quão poderosa ela é, mas se você tá falando que é forte...
3: Ela, é, ela Nossa. parece perfeita no deck. A, a questão que eu tenho, que o Rubens talvez saiba especular melhor que eu, é que a lista do Mogwarts me parece, hoje em dia, já bem perto de ideal né, em termos de slots, e esse bicho não me parece ser o bicho que vale a pena jogar com só um para buscar com a matrona, porque ele tem utilidade Antes, né? Tipo, você acha ele cedo, ele não é inútil, ele, ele vai te ajudar a cavar atrás de peças do combo e tal, né? Vai aproveitar bichos que estão morrendo, não sei é, Eu queria saber o palpite, assim, você acha que dá pra jogar com, mais, com quantas cópias dele? Você já faz ideia do slot que ele vai ocupar, sim, já chegou a...
2: E sim, sim, sim. Na verdade, eu já até fiz a lista aqui, já fiz algumas... já fiquei brincando ali no Freeform, inclusive no, no, no Arena, no, arena no mtg né? Cara, eu tirei basicamente o Flame Wave Invoker Tava testando pra ganhar com o Goblin Sledder, que daí como a gente consegue Fazer uma board muito grande, sempre vai passar Um Goblin e muito difícil não passar Então eu tava usando mais o Sledder pra conseguir fazer Passar esse dano, e também eu tô usando Duas cópias dele, respondendo essa pergunta Eu Coloquei duas cópias dele, tirei a, o slot do looting né, Que a galera usava muito, então eu tirei o looting Coloquei ele, tirei o Flame Wave Invoker Coloquei ele também, uh, então foi mais ou menos Isso que eu troquei, fiz algumas altas Alterações, né, de eu jogo com 18 lands só, então tem um slot a mais na minha lista, que eu consigo jogar com o Maglore Marshall, o Maglore Marshall com ele é muito bom, porque é três criaturas para você conseguir olhar o topo Então fiz essa mudança no deck E o deck ficou bem agressivo também uhum. Então com um o Bogarmarchant e um o e Você tem a opção de ser agro Realmente o deck tem uma opção agro muito boa agora E caso precise ir pro combo Ele já consegue olhar o deck inteiro Então você coloca o seu inteiro e consegue ir abatendo Até se caso alguém for pensar Em colocar fogo contra o Bombers Daí a gente tem algumas outras opções no side né? Como eu falei, uma Fireball Uma mágica que dá dano infinito ali é mais ou menos isso que eu mudaria no primeiro momento. Mas né? eu tô fazendo testes ainda, mas nos primeiros testes já foram muitos muito bons, assim. Eu gostei bastante é, dessa, dessa habilidade dela.
1: É bem interessante mesmo, acho que tem bastante potencial. Agora a gente pegar os especialistas, né? Pegar o Rubens, o Base, o Ramuda, né? Jogadores que estão acostumados a jogar de Mogwards. Tentar ver como é que eles vão buildar aí essa, esse deck aí pra gente ver como é que vai ser. Mas eu acho que ele consegue deixar o Mogwards... Um pouquinho melhor do que ele já é. Que nem o Rubens comentou, um né, deck que volta e meia belice com top 8 aí de challenge. Eu acho que ele tem bastante potencial, sim. Isso aí, porque a gente
0: quer ver o meta quebrado de várias formas. Com a Fiend, com o Mogwars, com tudo. Por favor. Só um deck quebrado é foda. E aí, galerinha? A gente chega no creme de la creme do creme de la creme. Na cereja do bolo, que é a
3: monastério Swift Spears. <risos> Monastere Britney Spears.
0: Exatamente. Monastery Britney Spears. Uma vermelha, um mano macaco, com cool haste <risos> e powerless. 1 um barra 2. A carta que o Joaquim... Não
3: Eu nunca mais cara. vou conseguir olhar para os monges e, e não dar... É,
0: essa é uma carta que tudo que ela pode jogar, ela joga, né? Todos os formatos. Todos os
3: formatos que ela é possível. E aí fica aí na dúvida, né?
0: Até hoje, isso é ou não é quebrado. <risos> pois é.
3: é assim, eu, eu, a minha primeira. Minha primeira minha opinião, assim, de, de primeira vista, que ela é muito bem-vinda pro formato. Porque eu acho que, se ela for quebrar, puxar pro quebrado pra algum lado, eu acho que é um lado que tá precisando, sabe? Que é um lado agressivo, um lado turbo, assim, pra justamente colocar em xeque os decks que são mais lentos, mais mid-range e tal, que puxam mais pra o um jogo que demora pra sempre e tal. Por outro lado, a gente tem aí um, um mono Red Blitz, que tem feito resultados consistentes, tá aparecendo no top 8 de challenge, ganhou challenge, e sem ela, né? O terceiro o slot de criatura desse deck, tá lá esperando a vaga da Swift Spear. O deck tal qual ele é, a Swift Spear entra perfeitamente. E o deck já tá causando um Monoblack né? as
0: avessas, né? De vez de sobrar, tá faltando. Exato, é.
3: Então ele tem ali um terceiro... São, são três bichos, né? Basicamente 12 criaturas, quatro de cada. Que é o Kilnifind, o... Festival Crasher, e aí o terceiro slot fica mudando. Tem, então, aquele bichinho que tem herói com 1 barra 1, aí tentam então, a Burning Prophet, que é a que tá fazendo mais resultado agora, que é 2-1-3 e dá Scry, quando você faz o prowess dela. O Swift Spear é perfeito aqui, cara, porque o deck precisava de um drop bom, esse é o melhor possível. Então, ele vai dar uma explosividade ainda mais absurda pro deck, né? Você faz ela no turno 1, bate 1, pronto. No turno 2, você já pode estar tá batendo porra, muito com elas. Ah, tem muitas linhas de jogo que você causa quantidades estrondosas de dano no turno 2, turno 3. E assim, isso você tá falando de um formato em que por exemplo, o Familiars, que é um dos melhores decks do formato, tá fazendo land tapada no turno 2, certo? Ou então fazendo uma bounce land no turno 2 depois de castar um trip Até o próprio Affinity, né que é um deck que tá dominando bastante o formato, é um deck que, em geral, no turno 2 tá... De... Ah, tô desvirando aqui minha land tapada que eu fiz no turno 1, um, baixando a land de pé e fazendo o um Icorel Spring. Tipo, esse foi seu turno 2, beleza. No turno 3 eu tô batendo 17 aqui, você já tava com 8... Você tá todo tapado. Eu, é assim, eu tenho medo por isso. Mas, por outro lado, eu acho que é um bom problema pra se ter no momento, porque eu acho que esse. Eu acho que o Pauper tá precisando puxar pra esse lado, sabe? Vocês
0: acham que isso faz o Burny, o clássico Burnie? só tem uma cor, lembram dele? Faz um tempo que ele não aparece. É, Pô, já ouvi tá? falar. Vocês acham que ele já ouviu falar, né? Será que ele, ele volta, sim, a aparecer por causa dessa carta? Porque vai ser um alívio me livrar do Gitu, porque Gitu, pelo amor de Deus. Não, e eles podem
2: jogar juntos. Exatamente, eu vejo os dois jogando juntos como se fosse
3: ela e o Goblin Guide de Modern, né? Eu vejo os dois jogando bem juntos no Burn ali, e tirando. No... Tipo, você pode puxar a curva mais pra baixo, né? Tinha, tinha muita gente que já não curtia o Termoalquimista, que é lento, né? Que precisa, precisa desvirar com ele na mesa pra ele fazer. Que tempos são esses? É, então. Agora então... o pessoal. <risos> então...
0: Caraca, Termoalquimista no Burn é muito lento e uma porcaria. <risos> não, eu entendo. Se você comparar com outros formatos, realmente Termoalquimista é uma tristeza. Mas é que é engraçado, né? Você pensar eu nisso. Eu acho
1: que ela vai colocar num
0: contexto geral qualquer rediagro em
1: evidência né, no formato. Acho que quando a gente fala. Pauper é um formato pedra-papel-tesoura, né? que a gente sempre falava, ah, o X, Boros e Tron, ou Affinity. Eu acho que o Red Agro, ele vai entrar nessa trinca aí do, do Pauper, porque você tem o, o Mono Red Blitz, você tem o Mono Red Burn também, que nem se comentou, Lucão. Eu acho que sim, ela pode, ela tem potencial, qualidade suficiente para tentar reviver esse deck. A gente vai ver pessoas testando ela no Burn, então a gente está acostumado ultimamente né, a ver o Hack dos Burn mas eu acho que agora o Mono Red Burn ele tem tudo pra voltar com pelo menos nesse hype inicial a gente vai ver bastante Red Burn nas lojinhas, nas ligas e ela também, aí a gente pode começar a olhar também para outros tipos de deck você pode olhar para uma linha de um Boros com ela, acho que tem bastante potencial uma linha de um Izete também, ela talvez com Delver Aí protegendo protegemos dois, enfim... Eu acho que ela, assim, vão, ela vai jogar muito bem em decks que a gente já conhece... Decks que podem é, surgir com ela... Então, realmente, eu acho que ela veio assim pra sacudir o formato... E vai ser uma, 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 uma carta assim que a gente vai ver... Enquanto ela for válida no
0: pauper, a gente vai ver ela jogando... Tomara que seja uma benção, não uma destruição pro formato... E aí, agora, sobra... Sobra o quê? Sobra as multicoloridas... Que, para incrível que pareça, vieram bastante... Eram bastante. São várias boas? Não, mas teve mais do que o,
3: o de costume. Né? É a cor que tem mais. <risos> é, é bem atípico nesse, nesse sentido. E, né?
0: ó Eu vou começar falando de uma carta que eu sempre gostei, apesar de eu achar ela uma porcaria, ainda mais no Pauper, porque a gente tem um milhão de cartas parecidas e monocoloridas então. Que é a Call of the Fast Chamado para Balada. Duas genéricas, uma branca, uma preta. Feitiço, você cria três vampiros, um barra um, com Life Link. Essa carta jogava até que bem no, na época do T2, quando ela era válida. E eu sempre achei uma carta muito legal, tá ligado? Mas é isso, é uma carta legal. No Pauper não falta também, né? De cartas assim, faz token que caga token monocolorido, então é mais fácil.
3: São resolve bully. É,
0: você pode fazer Sim, um wars of bully, mas <risos> é, tem of the Peace, tem um monte de coisa aqui, tá ligado? Você pode fazer um Marduk. Como é que como... É, por que não, não? Mardu. <risos> Madu, só pra usar raio? <risos> só pra usar raio. Pra dar flashback no raio. É, ah, sim, você pode. Você tem um melhor estratégia você não de deve, token. Mas pode. Exato, exato. Como é que a gente falou na outra coleção lá? Que a gente falou que, que era dos tokens. Que era aquele deck só de fazer token. Que a gente falou assim... Essa carta é tadinha. Eu eu é o deck né? Sisters era o deck
2: tadinho? <risos> <risos> essa carta... Essa Respeito, carta... Mano. Essa carta... <risos> Eu essa tava tentando
0: cara. lembrar qual era o deck que
3: a gente falou que toda carta que é, que é comprovadamente meia-boca entra no Soul Sisters.
0: Só que essa é melhor porque ela vai criar o um BW
3: Soul Sisters, tá ligado? E vai jogar muito no não, Soul Sisters. Não, e tudo Sisters. a ver, porque tipo, você faz três bichos, ganha um monte de vida e os bichos ainda tem lifelink, olha só.
2: Exato, exato. <risos>
0: Porra, é a redundância da redundância <risos> que não vai levar a lugar nenhum. Tá essa ligado? vai jogar tipo, muito é... no Soul Sisters. Cara. É muito no Soul Sister BW. Especificamente o BW. Cara, que Por que maravilha. não, Amizan?
2: Coloca Abizan já. Já tá com duas cores, coloca três.
0: Não, faz um Five Colors. Mete um Five Colors Soul Sister tadinho, porra. E não... é assim que a gente... <risos> E eu digo mais: ainda joga com a Crypt Spires Tá ligado? Na hora que você circula. Você coloca, você coloca ela. É, que tá maravilhoso. É, e circula. Não esquece de circular. Mas, de novo, né? É mais uma daquelas cartas. Acho que uma carta que a gente pode falar que. Não sei, eu
1: acho até que ela nem vai jogar, mas. Uma carta que eu gostei, assim. Eu vi, achei ela interessante. blue Water Ented, que é uma criatura isética, então ela é uma uma incolor, uma azul e uma vermelha. Ela é 2 2 flying. Tem prowess. E quando entra em jogo, você pega uma Magic instantânea ou um de feitiço, coloca no cemitério no topo do seu deck. Colocar a carta assim no topo do deck, a primeira coisa que me lembra é o Delver, porque você tá garantindo que o soldado vai flipar no próximo turno... e o augur. então são duas cartas que... Elas, elas gostam de você... em vez de colocar na mão... você se colocar, por exemplo, no topo... então tem esse potencial... é um diferencial... ela é voar... qualquer, qualquer mágica que você fizer no turno do oponente... sei lá, um brainstorm... ela já fica 3-3 flying... e já conseguiria matar um core skyfisher no combate, por exemplo... então ela, ela tem seu potencial... Né, mas acho que realmente por ser uma criatura de custo 3, ela tem um corpo inicial pequeno, não sei até que ponto ela jogaria, mas eu, eu gostei, achei
0: interessante. É, pra mim, realmente o problema dessa carta, quando eu olhei eu falei assim, nossa, que carta maravilhosa. Aí custo 3, e a gente sabe que o Pauper bateu na, na curva 3, tirando o Mono Black, né? bateu ali, é, é
3: tudo é ruim, tudo é terrível. Tudo tem que ser bom demais pra justificar, né? Se custa 3, tem que ser muito bom. Falando em custa 3, tem que justificar. Não sei se justifica, que é difícil. É o Chronicler of Heroes. É um centauro mago. Um qualquer, um verde e um branco. 3-3. Quando ele entra no campo de batalha, compre uma carta se você controlar uma criatura com poder... Opa! Se você controlar uma criatura com um marcador, mais um mais um nela. Essa carta não vai jogar, mas... É... <risos> A essa, essa carta... Se, assim, se, se você conseguir construir o deck com a massa crítica para ela sempre entrar e comprar uma carta Um bicho 3-3-3 entra e dá um draw É muito bom O problema é conseguir construir essa massa crítica né? Eu tava falando da, da interação dela com o próprio Experimento 1 né, que tá nesse set se você tiver, e, e aí confirmei a situação Se você tiver um Experimento 1 na mesa E fizer esse centauro E o Experimento 1 tiver sem marcador Ou com um marcador só né, Ela entra e ela triga o Experimento 1 E você escolhe a ordem da, dos triggers na pilha né? Então você vai fazer o trigger do experimento 1 primeiro Então o seu experimento 1 cresce E aí ela verifica se você tem um bicho mais ou mais um E você tem, que é o experimento 1 e compra uma carta Mas eu teria que ter outros bichos que, que tem marcador também no deck Sei lá, se é muito bem agro um, não é muito bem um arquétipo Que eu consigo pensar assim, sabe? Mas 3-3, entra, compra uma carta Eu já tô aqui com minhas engenhocas funcionando Boa,
2: então eu ia baixar um pouco a curva agora Ia chamar uma carta de custo 2 aqui que é o Cartel Aristocrates. Que é uma carta que eu acho que sempre... Eu sempre achei que ela fosse Pauper, mas por algum motivo não era, né? Então, então é, uma, é uma criatura, né? Um mano ad, advisor. Duas manas, né? Sendo uma branca e uma preta. Uh, dois, dois. E ele tem uma habilidade, sacrifica uma criatura para ele ganhar proteção por uma cor da, da sua escolha até o final do turno. Então é uma, é uma carta de aristocratas, né? É, posso estar errado, mas se eu não me engano, foi uma das cartas que deu o um nome né, de aristocratas para esse tipo de deck. Então eu acho que é uma carta bem icônica assim. Só que por ser 2 2 eu, eu não vejo ela sendo. Ela não cresce, né? Ela só serve de saque outlet. Eu não vejo um deck pra ela jogar, exatamente nessas cores, né, porque eu acho que os nossos aristocratas hoje no, no, no Pauper é sempre BG ou Rackdus, eu nunca vejo puxando pro branco, então, mas é uma carta legal de ter no formato, só falta uma casinha, né, falta mais, casa, mais peças pra ela conseguir jogar. É uma carta que eu acho legal, mas não vejo onde eu estaria jogando agora também nesse momento.
3: Essa, essa
0: coleção tá basicamente poder sem casa, né? Tem muito poder, muito power level, mas não tem casa para ninguém. Agora, uma outra carta de custo 2, que eu sempre achei bem interessante, acho que tem muito potencial também, é a Fireblade Artist. Que é uma preta, uma vermelha, um humano lá, que tem ímpeto. No começo da sua upkeep, você pode sacrificar uma criatura. Se você fizer, o Fireblade Artist dá 2 de dano no oponente ou no Planeswalker, que não existe no formato. Eu acho que tem muito potencial. Como o Rubens mesmo falou, aí no Aristocratas, ó, ah, você assim não posso mais bater. Beleza, fica lá sacrificando seus bichos, ou você quer trigar com alguma coisa, você pode fazer isso. Então eu acho que tem muito potencial. E dois de dano não é de se jogar fora, viu? Eu gosto dela, acho que ela é interessante. O ruim é que você só consegue sacrificar no turno
1: seguinte, né? Você tem que esperar a manutenção. Isso acho que é algo que pode fazer com que ela não, não jogue o quanto a gente espera. Mas o fato de ter haste é interessante, uma habilidade boa. Você me preocupa só você não poder no mesmo turno Ativar várias vezes, ou você tem que esperar o próximo turno pra você poder ativar ela pela primeira vez, isso é um pouco complicado. Ela
2: seria muito forte se caso, em vez no começo da pick, toda vez que você sacrifica uma criatura, ele dá dois, dois de dano. Será que ela seria muito mais forte do, do que ela é agora?
3: É, porque realmente é, é um corpo, né? Tipo assim, por dois manos, dois, dois haste tá. Tá razoável, o haste é relevante, né? E tá nas cores certas pra uma temática aristocrata, como o Rubens falou, né? Rakdos tem sido um das, das dos pares de cores boas. Mas realmente essa limitação de só poder sacrificar uma vez por turno, né? Você fica... E é justo na manutenção, então tipo... O bicho que você sacrifica vai é um corpo que tá ali e vai, vai ser inútil, né? Tipo, você não pode bater primeiro com o bicho depois sacrificar. Eu acho um pouco... É um design um pouco esquisito, eu acho, sabe? E não sei bem se tem espaço pra ela nas listas de qualquer jeito, mas ah, enfim. Eu
2: tô tá imaginando assim. como é que ela funcionaria com um echo. Por exemplo, o Maguar Marshall. Ah, aí faria assim, ó. Fireblade! Blade, 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 Artist, art, art, art.
0: <risos> seria assim Deus. com ela. <risos>
2: É. Eu não consegui foi mal, foi mal Eu não aguentei Eu não
0: aguentei
3: Eu não aguentei, Eu não aguentei. Bom, como não essa, não aguentei. é seu turno Se você tiver um War Marshal Que entrou no turno passado E ela na mesa Você pode sacrificar o War Marshal Pra ela Sem pagar o eco. É
2: porque os dois trigam, né? É os dois trigam na mesma hora, né? É,
3: os dois trigam E você escolhe a ordem Aí você sacrifica pra ela E você tem a opção De pagar o eco Mesmo assim depois Que uma vez um <risos> oponente Fez isso comigo <risos> Ele fez <risos> uma vez no Magic Online. <risos> ele, ele pagou o Echo, não sei porquê. Ele sacrificou o Warmarshal pra. Uma, acho que foi um Tragic. Uma Como uma, é o nome? Village Rights. Não foi? Village Rights. Eu acho que tinha um monte de Trigger na pilha junto o Trigger que faz o Goblin novo, o, o do não sei o quê. E no final tava lá o Echo, ele foi lá e pagou. Tipo. <risos> Foi o primeiro trigo é ele, ah, vou pagar, sei lá. Eu, velho, eu ri muito nesse dia.
0: Tem duas cartas aqui, das multicoloridas, que acho que são as duas últimas pra gente falar, que eu diria que elas estão pau a pau, viu? Primeiro, eu acho que em relação a poder, em jogabilidade, no caso, de tipo assim, caralho, eu não acredito que veio pro, pro pauper. Que é a Tent District Legionary, que é uma vermelha, uma branca, um mando soldado com ímpeto. Dois, dois. Toda vez que você... Do, dois, dois... E toda vez que você der alvo nela, você coloca o marcador mais um, mais um e dá Cry 1. Um. E aí a gente também teve Is It Sure. E veja só, pra alegria, pra alegria de todos que gostam de o R, né? Um toguem aí, um beijo aí, um, um grande beijo para você. O nosso querido que sempre fala assim, pô, preciso de alguma coisa para lidar com esse guardião, com esse guardião, coitado, sofre tanto pro guardião. Então, tivemos Wizard Charm, que é uma azul, uma vermelha, instantânea, e você escolhe um. Ou você countera a mágica não criatura, a menos que o controlador pague dois, ou dá dois de dano na criatura alvo, ou você compra duas e descarta duas. E é interessante o charme ter saído, porque a gente sempre falou dos What né? A gente já falou o muito ciclo, dessa. O ciclo, exato, o ciclo de charme sempre podia ter sido o Pauper. Ve veja aí. Aí está. Virou Pauper, vai balançar o formato? Não. É uma puta carta? Não ela é mais interessante. Tipo, não é, nossa, que forte, nossa, que incrível. É,
3: modais são sempre interessantes, né? São as três coisas que esse par de cores quer fazer em geral. Né? Você tá jogando de eased, você quer controlar board, ou seja, ter como matar criaturas. Você quer controlar stack, ou seja, ter como anular mágicas. E você quer comprar carta, selecionar a carta. Que é, enfim, draw 2, descarte 2, a carta disadvantage, né? Você vai estar perdendo uma carta da sua mão, mas a carta selection e pode ser muito relevante num late game, assim, Faz o papel de um brainstorm com fetch, né? Tipo, você melhora a sua mão. Então é um modal com três coisas que provavelmente esse par de cores já vai estar tá querendo fazer, as três opções, né? Então se encaixa perfeitamente. Agora é aquela carta que eu estava conversando com o sobre isso. É tipo um Fire Ice, assim. Você vai jogar com uma cópia no seu deck. Talvez no máximo duas. Então é aquela carta que é muito bem-vinda, mas não vai fazer, como você falou, não vai fazer um estrondo. Porque você não vai jogar com quatro dela. A não ser, talvez, naquele deck de, de Cobrona lá, Serpentine Curve, que aí os modos dela todos são relevantes para o deck... Mas é difícil pensar, assim, um deck que vai jogar com mais de duas cópias dela e, e fazer bom uso, né? É uma carta bem interessante, mas é ali, aquela cartinha interessante pra jogar com uma cópia só.
2: Eu, eu, tava, até, eu tava até brincando com a galera aqui em Curitiba que ela, ela faz tudo que cartas de uma mana no formato já fazem, né? Então se você quiser jogar com Feitas Loot, se você quiser jogar com Choque ou Spell Pierce, coloca ela num lugar que funciona, os três de uma vez só.
3: <risos> Exato, exatamente, é. Você tá com aqueles slot sobrando e você queria colocar uma de cada uma dessas três, junta as três, e economiza uma amor. É,
0: é engraçado o que o Rubens falou, né? Você tem as três coisas que fazem por humana que dá menos trabalho, que é, no caso, o custo
3: único, né? Esse aqui é um
0: custo muito específico. Mas realmente, a gente já tem tudo isso aí. Mas é bem-vinda. É
3: tipo isso, você não, você, você não usaria um faceless loot, em uma cópia, nem uma cópia que fosse no seu UR Scratch, mas um Wizard charme você usaria, né? É tipo isso, é a mesma coisa, um choque, jamais usaria um choque, mas o Wizard charme Acho que o
1: segredo dela é a versatilidade, né? Acho que esse é o, é o que faz a diferença, né? Mas ela entra muito quando a gente olha, por exemplo, pro Izet Ferris, que é o principal, talvez o principal deck Zet hoje do formato, ela tem uma característica muito parecida com a Braid e Fire Ice. São também duas cartas que você tem. Ah, eu vou dar 3 de dano numa criatura, eu vou destruir um artefato. Eu vou lá distribuir 2 de dano, ou eu vou dar um Drawn, atrapando né, uma permanente. Então você tem essa questão das escolhas. Então acho que você até tem uma lista que você de repente vai utilizar um Braid, um Fire Ice e um Zed Charm. É como se você estivesse jogando com várias cartas, né? É isso que é, que é legal, assim. Então essa versatilidade, acho que pode começar a ser uma característica bem interessante pro, pros decks UR. Então eu concordo muito com o Joaquim, acho que é uma carta que ela, ela vai jogar, ela vai ser interessante, a gente vai começar a ver ela no formato, mas deve ser ali uma, duas cópias no máximo, principalmente olhando pros decks que a gente já consegue imaginar ela sendo encaixada. Mas eu achei uma adição muito bem-vinda. Eu sou super fã de Charm. Tem, tem vários charmes hoje que são válidos no Pauper, né? nem todos são tão interessantes assim, mas eu gostei bastante da, da adição de Zed Charm. E o 10 District District né, que o Lucão comentou também, ele é uma criatura que vai, vai muito do que a gente está falando aqui o programa inteiro, né, que ele também não tem ainda uma casa. Ele é uma criatura muito agro, né, a característica dela, só que é quando você olha... Talvez ela tenha uma característica muito numa pegada de heróico Aí né? você fala assim Pô, se um mono-white heróico ou um mono red heróico Podem ser mais interessantes Hoje do que um Boros heróico Acho que pode surgir sim Acho que dá para testar não, não vou descartar assim Definitivo o Manista Boros Mas hoje quando você pega um deck agro O um pauper com a base de mana que a gente sabe que tem É difícil você querer trocar a opção monocolor por uma opção de duas cores, né, então, a, então a, esse, esse seria o grande problema dele, mas a carta, olhando ela isoladamente, é uma excelente carta, gosto, gostei bastante
0: também de vê-la entrando no palco. Eu realmente espero, de coração, que nasça um Boros heróico, tá ligado? Que essa, essa carta, eu acho ela incrível, incrível, ligado? Você dá Scry 1 um com ela, tipo, é uma carta muito útil, muito boa, pra você simplesmente falar assim, é, não vale a pena testar. Eu acho que ela tem
3: muito potencial. O problema é a base de mana, né, que nem o Martana falou. O, o lance é que, pra ela ser um drop 2, o haste faz uma diferença grande pra meio que contornar esse problema da, da base de mana, né, que em geral você vai fazer ali uma tap land no turno 1, um, sei lá. Então, ela ter haste meio que compensa, né. Você vai fazer ela no turno 2, mas ela já entra batendo. Então, vai fazer no turno 3 protegida, mas também já entra batendo. Enfim, também fico nesse desejo de ver a a possibilidade desse deck acontecer, porque a gente sabe que tem um Mono White Heroic muito forte que tem um Mono Red herói a lá Heroic né, sei lá, esse Blitz aí, mas Heroic também tem uma, uma vertente mais Heroic desse Blitz, então a gente tem as ferramentas muito boas nas duas cores, o problema é combinar isso de uma forma a não sofrer demais com essa junção da, da, né? das cores, a base de mana realmente para um deck agressivo, e ainda mais, a gente tá falando agora, né, da Monastery Swiss, Fear, que vai puxar forte para os Mono Red Agro aí, é, Agro assim, monohead turbo, né, nessa pegada blitz, e realmente nessas horas é que é, o, o pauper mostra a diferença que faz você ser monocolor para a, a consistência da sua mana, né. Eu preciso achar meu land drop e vira uma coisa muito mais simples quando qualquer land que você comprar resolve o seu problema, porque quando você tá em duas cores você vai comprar até tap land, ah, droga, foi exatamente a land que não me ajuda no, no monohead não tem isso, é, todas as suas lentes são montanha, consistência total achar uma land é achar uma land, tá bem.
0: Agora chegou aquele momento que nós adoramos, né? Que é dar a notinha da coleção e saber se ela passou de ano. Como a coleção não tem um tema, é basicamente reprints, eu acho que aqui cabe a gente julgar a qualidade dos reprints. Primeira coisa que a gente tem que notar, que a gente acabou não falando, né? Foi que, além do power level que veio, nós tivemos artes incríveis também, né? De showcase. Que estão maravilhosas. É uma arte mais linda que a outra. Saiu a Monastery, saiu o nosso amigo branquelo lá, o. Seeker of the Way. Seeker Seeker of, the Way. of the Way, exatamente. Que tá linda a arte. Estão maravilhosas. Seeker, As Meu artes
3: Deus. estão incríveis, incríveis. Spell Pierce, tem uma Spell Pierce muito bonita. O Drifter, Burn Tree Sim, a Totskull é temática Exato, então. tem
0: Burning Tree, tem aquela Calling Oracle, tem a Monastery, que eu já falei, com a Zali, tem que mais aqui, Asp. Como vocês falaram. Especa o Peace, Seeker, Totscower e a Nerf. Bolt também tem Bolt, né? Não. Bolt tem. Ixi, mano, tem uma porrada de carta. Tem uma porrada de carta que tipo, você pode escolher a sua arte alternada, alternativa aí. Que estão maravilhosas. Assim, quem falou assim, ah, esse vai ser o estilo da das artes acertou, viu? Apesar de que eu acho que o do Seeker of the Way o cara tá meio com a cara meio esquisita assim, sei lá parece a cara de bolacha parece que ele parece um bulldog Ele tá meio entediado É, ele né? parece um bulldog entediado tá? é? Que saco é. vou ter que sair Ele ainda não Exato, achou Ele tá perdido. procurando Mas estão maravilhosas eu acho que tem muito valor nisso Eu achei pessoalmente que o Power Level foi bem legal Vieram cartas muito interessantes, que não tem uma casa, mas que tem muito potencial. Fora o Swift Spear, né? Swift Spear foi a mais forte. Sim, sim. Ela tem, é a única que tem. Então, dito isso, eu vou dar nota 4,5 para a coleção. Lembrando que é de 0 a 5, vou dar nota 4,5, porque, como eu falei, apesar do power level estar muito bom nós não temos um lugar para essas cartas ainda, né? Então, a gente tem que esperar para ver o que a coleção vai
3: dar 100% pra gente. Veio o charm, eu vou dar nota 5. É, é isso, essa é a análise da sua coleção, depois de eu vou falar tudo. Cara,
1: eu vou dar a nota, a nota 4, mas pra mim é uma nota boa. Acho que é uma coleção que ela realmente ela tem cartas que, que, com power level muito bom, né? O, o Swift Spear, acho que é, é a que realmente veio, que vai mexer com o formato. Mas fora ela, tem bastante carta interessante, a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho no top 3 de cada um, mas eu, eu gostei bastante. Eu dou nota 4, mas dou uma nota 4 feliz, porque eu acho que é uma coleção que trouxe qualidade pro pau.
2: Então, na minha opinião, eu, da, eu daria nota 5, vou dar nota 5 para essa coleção, pelos motivos que ela focou muito mais em, na, no aspecto agro no formato, né? Acho que a gente viu muitos controles recebendo, né? a gente tem muito remuros muito bons no formato, né? Então, é muito fácil de você lidar com as coisas e essa coleção foi um pouco ao contrário. Ela deu as, as ameaças, né? Então, por esse motivo, por ter focado mais nessas ameaças, que eu acho que, é que o PowerPoint precisa, é, eu, daria, eu vou dar nota 5 aí, que também teve o nosso Dark Dweller Oracle, ali, que com certeza vai brilhar muito aí também, além da da Então,
0: fazendo as continhas aqui, deu nota 4,5. Veja só, passou com louvor a nossa coleçãozinha aí. Ela vai ser... Vai ser muito bem-vindo aí. E agora vamos para o nosso top 3 cartas. Aquelas cartas que você, meu caro, o Telespector 20, tem que pegar. Porque depois você vai se arrepender. Em terceiro lugar, eu vou colocar a Crypt Spires. Porque eu acho que ela cria uma possibilidade de Dex. Não, falando sério, falando sério. Esquece essa porcaria de carta. Eu vou colocar em terceiro lugar a Tent District, Legionary certo Eu acho que ela tem muito potencial, apesar da nossa base de mana ser um cocô. Mas eu acho que ela tem muito potencial e é uma carta que quando era T2 era muito forte. Então é o meu terceiro lugar.
3: meu terceiro lugar vai para o Militia Bugler, o corneteiro lá, 23. Porque é como a gente falou, é né? uma carta que pode comprar com segurança e guardar na sua pastinha aí. Ela vai aparecer em decks, ainda mais se você gostar de jogar com White Wind, etc... Então, pode ir com fé.
1: meu terceiro lugar aqui vai pro... Capitão Socorro, né? Porque, <risos> porque o nome é maravilhoso. <risos> Não, brincadeira, assim. É, a, a, o meu terceiro lugar aqui vai pro... Pro Z Charme. Porque eu gosto bastante de jogar com, com essa guilda. É uma carta que... É tudo que eu gosto de fazer no, no Magic hoje. Que é matar bicho, é comprar carta, é anular mágicas... Então ela tá aqui no top 3 E no meu coração
2: Pra mim, é, o meu terceiro lugar seria o Z Charm Não sei porque eu falo seria Pra mim o terceiro lugar é o Wizard Charm É uma carta muito versátil Acho que vai ser uma adição Vai jogar bastante no nosso formato Mesmo não sendo quatro cópias Mas sempre vejo ela funcionando bastante no nosso formato aí.
0: E olha só que engraçado O meu segundo lugar é o Wizard Charm Mas não por causa da carta Mas pelo que ela representa pro futuro ela traz a oportunidade de mais dessas cartas modais e charmes e cartas assim que a gente conhece de outros formatos, né, que tem mais de mobilidade e são icônicas, né, virem pro palco, né, eu acho que, tudo bem, a gente sabe que a Wizards não olha pro palco não se preocupa em dar um shift essa ou aquela carta, mas eu acho que isso pode ser um sinal que lá na frente essas cartas estejam fracas para outros formatos, né, tipo assim, ah, todo mundo tem, vamos lançar como comum e isso pode Agregar muito pro pauper, então ela vai ficar em segundo lugar pelo que ela representa. Essa esperança de termos mais cartas desse estilo. comando no pauper,
3: é comando, isso? Que eu vi? Comando, comando de pitbull.
0: Não, por mim, pode ser. Eu não acho eu que, eu é que charme coisa, teu, né? Né? pode pode, pode. o Lucão já. Porra, eu já pedi <risos> todos os charmes. Não é isso. Eu acho que essas cartas aí, tipo, a três mana, aquela hack de colagã, porra. Pode ser. Primeiro que é coisa. É Nossa, legal, ela é cara. muito pauperável, tá ligado? Tipo,
3: porra. Meu segundo lugar vai pra Experimento 1. Um. É isso. Não, é brincadeira. Porque, enfim, ela casa bem com Curj Ape, Wild Nakato, meus bichinhos de estimação. Então, eu já tô com os dedos coçando aqui para jogar com ela.
1: O meu segundo lugar, que o Joaquim mencionou como a terceira posição dele, que é o Militia Bugler. É uma criatura que eu vejo bastante potencial também. Fiquei até animado com a sugestão do Rubens de fazer um Zoo com ela. Acho que realmente tem a curva mais alta assim do deck, mas é bem interessante, porque dá um draw, coloca bicho. Então acho que é uma carta que eu já vinha pensando ela em diversas outras ideias, mas essa também mais uma aí que eu acho que vai fazer ela jogar bastante no palco.
2: No meu segundo lugar, eu vou colocar Monastery Sweet Spear. O quê? No meu primeiro lugar já, tem, já tá guardado no meu coração.
3: Então, ah, tá, é verdade.
2: Então eu tenho que colocar ela no segundo lugar. assim
0: dessa vez. <risos> Não sei porque eu me surpreendi, eu tinha esquecido, meu perdão. Bom, eu acho que aqui, tirando Rubens, o primeiro lugar fica meio óbvio. Monastery Sweet Spear, Britney Spears, por aí vai. É uma carta que eu acho que vai mudar um pouco as coisas do formato. Vai devolver um burn pro seu lugar de direito ali em cima, né? Não no topo, mas vai retornar, retornar das cinzas. E tem muito, muito, muito potencial aí para fazer um estrago bom no formato. Então vai pro meu primeiro lugar.
3: Meu primeiro lugar, apesar da Swift Spear... Para não ser óbvio e para seguir o meu coração, vai ser para Wizard Charm. Porque é uma carta que eu já tinha pedido no Orife, eu não posso não, não colocar ela em primeiro lugar. E é isso, eu amo cartas modais, ela faz tudo que eu quero fazer, ela é três cartas em uma, então é isso. No primeiro lugar,
1: vai que nem o Loucão, não tem como, né? Tem que ir para a Spears, então acho que ela veio para ficar, a gente vai ter o um Pauper antes dela, o um Pauper depois dela. Vamos ver como que vai funcionar esse formato hoje. Tem o um Affinity como deck é ser batido. A entrada dela, como é que a gente vai acompanhar esse meta. Mas eu acho que ela tem tudo pra realmente fazer, fazer a diferença. Então, meu primeiro lugar disparado.
2: Do meu primeiro lugar, acho que surpresa pra ninguém, é o Dark dweller orco O nosso Goblinzinho aí que vai vai começar que vai quebrar o formato. Eu não estou imaginando quebrou no formato aí no Modern. <risos>
0: Mas e vocês, qual carta vocês estão ansiosos para utilizar? Qual carta você acha que vai quebrar o formato? E quantas cópias você acha que você vai precisar da Crypt Spires? Deixem nos comentários, não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, lembrando vocês que nós temos o projeto do Padrinho, que cada contribuição de vocês ajuda demais a gente continuar. Produzir conteúdo pra vocês Nós também temos o MonarquesResponde Arroba gmail.com Onde você pode mandar a sua dúvida, crítica, sugestão Comentário, que nós vamos ler aqui Ao vivo, certo? Então, fim do turno Drauto Monarca
3: Começou a tocar um forró. Oh, 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 não sei, Rubens, você tá tocando música aí? <risos> não.
0: Caraca, você tá. Quando você fala, como <risos> é que fala? Nossa, cara. Que isso? Só...
2: E yeah, aí, oh, era mano, quando você tô... falava. Alô, alô,
0: alô. Acho que meu, parou cara, acho a interferência. Não, normal. Não... Tá eu não tô um ouvindo
3: agora. <risos> Uma trilha... É, é tipo, o Rubens tem uma trilha é, sonora natural. Tocando... Assim, tipo, é uma Caraca. coisa que ele, ele nasceu com que uma trilha bizarro. sonora.
0: Tá bom, né? Vai, Sim, vai, vai lá, ver. continua. Continua, vai, vai do começo. Chama de novo, chama de novo. Ô, Rubens... Não, peraí, peraí, peraí. De Nossa. novo, cara. Não é possível. É que eu acho você que o, microfone, tá o... Acho que o microfone... Você tá com o supressor de ruído? Não. Não tô você tá com vendo? o supressor de no... ruído ligado? Dá uma olhadinha.
3: Não, 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 meu querido. O supressor de ruído é no Discord. Ah, isso aí, porque quando você fica falando continuamente, o microfone fica aberto. Aí a gente ouve um som de fundo, que quando você não tá Bem, falando, gente, a gente não deixa ouve. Eu onde é o
2: onde é supressor de ruído do Discord? <risos> é do lado. Fica logo de em cima
3: do. Fica logo em cima. Não, é do ladinho. Né? É do lado, do, do lado de, do telefoninho. De, desconectar, é isso.
0: Não, não, só. Ah, beleza. Des agora deixa tá desativado. desativado, deixa desativado.
3: Eu vou tentar
2: falar. E aí, vamos lá. Alô, estou falando agora, pra ver se funcionou. Eu vou pedir pra é. mim. De... Quando
3: você <risos> fala. É, tem, caraca, tem um som de
0: fundo, um sonho, velho. <risos> caraca, só, só baixar um pouquinho. Eu, 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 tipo, eu não sei porquê. Ou fechar a porta também resolve. <risos> que doido. Caralho, que bizarro, mano.